0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá zdravý Vítek. Jsme velmi rádi, že jste si pro nás našli čas i během léta a doufáme, že se navzájem obohatíme natolik, že s námi se trváte až do hořkého konce. A to nejenom proto, že v dnešním pořadu přivítáme i nového hosta, kterého jste u nás na Svobodném vysílači ještě nikdy neslyšeli. Já už tedy přivítám u nás na svobodném vysílači. Publicistku Míšiu Lišovou. po poměsíci u nás hezký večer. Ahoj.
1: Zdravím všechny posluchače a zdravím i spoludiskutující.
0: Dalším hostem je plukerka nakladatelka Eva Hrindová a vítej ahoj.
1: Dobrý večer všem.
0: A naším novým hostem, kterého jsme se nechali nakonec přivítání, je publicista Ládě Vrábel. Ládě, vítejte, hezký večer.
2: Dobrý večer vám všem a děkuji za pozvání.
0: Láďa vrábel, my začneme zcela nejgentlemansky vámi, budeme sice negalantní uči ženám, ale to jenom proto, že jste tady u nás noví na svobodném vysílači. Vy jste na alternativní scéně zavedená osobnost, ale přece jenom pokud vás někdo nezná, z našich posluchačů, představte se nám, co vás přivedlo k alternativě a co máte všechno za sebou nějaké ty zářezy na pažbě vaše.
2: Aha, no, tak asi to začíná tím, že jsem se začal angažovat ohledně islámu. Uh, před vlastně tím, než islamský stát, tak jsem dělal ten news, překládali jsme zprávy ze zahraničí ohledně té problematiky, potom jsem se přidal do islám České republiky Nechceme, takže jsem dělal okolo islámu, potom taky jsem jakoby lokálně v českých budovicích a jižních Čechách bojoval proti korupci, takže to byla taky taková záležitost, no pak jsem pomáhal Třeba s pozitivní evolucí, a pak uh, jsem si dal chvilku pokoj, pauzu, věnoval jsem se biznisu, a pak jsem se nechal naočkovat. Takže <laughs> jednou, teda jenom, ale mm-hmm. o tom, co jsem málem zemřel, tak jsem si řekl, že asi něco není v pořádku, ale začal jsem se zase věnovat tomu, co se děje na veřejné scéně. Takže to jsou mm-hmm. moje věci.
0: To je takový katalizátor té scény. Ten boj proti korupci, oni přece jenom politici, taky bojují proti korupci, akorát, že ten boj se značně liší asi ve vašem případě. Že?
2: <laughs> tak mě šlo o to, že vlastně jsem se setkal s lidmi uh, okolo ODSky a s úředníky, kterým se zachytělo mého biznisu, takže jsem se nedobrovolně v podstatě taký do takového boje s těmi politiky a s těmi úředníky a trvalo to asi deset let, bylo to dost, bylo to dost vyčerpávající.
0: To je taková docela zajímavá záležitost. Když člověk vlastně začne nezjiště něco dělat, podnikat, tak si musí chránit i ten svůj bindes, aby se mu do něj nevněšovali i nějaký jiný, kteří by rádi si také ukousli kus toho koláče. To můžeme třeba probrat taky někdy jindy, to je velmi zajímavé. Ale my se samozřejmě za chvilku podíváme i ještě na chystanou demonstraci, kvůli které tady jste zajména. Ale ještě předtím se zamyslíme nad českou vládou, která svým počínáním vlastně dláždí cestu k té demonstraci, která se bude konat. Ale ještě předtím Eva Hrindová lidem v Česku stále Stále klesá životní úroveň, ale česká kokainová mafie to stále odmítá přiznat. Myslíš, že? Evy, že české vlády, a tím myslím všechny české vlády v řadě, tak jak šly po revoluci za sebou, vykazují takový ten zvláštní fenomén hledání viníků všude kolem sebe, ukazují prstem všude kolem sebe, ale zatím historicky žádná česká vláda nepřiznala, že jenom ona sama je vyníkem, hlavním viníkem té situace a to platí zejména o té současné vládě, ono tak vychází z té samotné politické kultury u nás asi, že Evy?
3: Tak to si nedělejme žádné iluze, že někdy nějaký politik nebo nějaká vláda uzná nějaký svůj špatný vliv. Nikdy v minulosti se to nestalo, nestane se to ani teď a nestane se to ani v budoucnosti. A jediné, jediné co funguje na jakoukoliv vládu je zpětná vazba, kterou získává zpět vlastně od svých občanů. A prozatím si přiznejme, že občanská reakce na cokoliv, co vláda udělá i v současné době, je velmi velmi vlažná a není to proto, že by se tady neorganizoval nějaký odpor, že by tady neexistovali lidé, kteří se snaží burcovat lidi a snaží se formovat šiky nespokojených občanů. Je to proto, že většina občanů se prostě se vším smíří, když to řekne úředník, když to řekne politik, tak my si tam najdeme nějakou cestičku, my si to nějak prostě e, obejdeme a nebudeme to řešit, co by jsme se angažovali, takže to, že Žádná vláda nic nepřiznala. Vzpomeň třeba jenom na premiéra Toplánka, nechvalně známého premiéra z ODS, který nadělal víc škody, jak užitku, největší samozřejmě tím, že donutil tehdejšího prezidenta podepsat Lisabonskou smlouvu, být proti ní byl docela velký odpor i v řadách ODS tehdy. Takže to se s náma nese až do dneška. A tady ten člověk si si mistruje na Twitteru všechny a chová se jako kdyby on byl nejchytřejší na celém světě. z ho do médií, má svoje pořady, žije si velice slušně, protože si zajistil nějaké kšefty právě v energetice, takže a lidi jsou potichu a nikomu to nevadí. Takže mm. vš- to je stejný jako, jako v životě, že každý se k vám bude chovat tak, jak vy mu to dovolíte. A my to těm politikům a těm vládám dovolujeme.
0: To je sice pravda, ale nemyslíš, Evi, že ta laxnost a vlažnost obyvatelstva, vůči kterému dává pocítit vládě, že nesouhlasí s těmi kroky, které vláda činí ve směru tady k českým občanům, zejména, že to je způsobené pacifikací českého obyvatelstva během dvou let trvající covidové krize, že pokud by se tato krize energetická, krize odehrávala před dvěma lety, tak ti lidé by se chovali mnohem důrazněji a ostřejněji. Já si
3: myslím, že ta covidová krize naopak mnoha lidem otevřela oči a mnoho, mnohem více lidí se začalo zajímat a angažovat. Ale st, samozřejmě na druhé straně taky naši moci pánové přitvrdili, takže vidíme různé zastrašování občanů formou zavírání a vyhrožování soudu a, a cenzurování a znepříjemňování života. Ono samozřejmě to lidi říkají, že očkování povinné nebylo ale de facto povinné vypadalo jako, že povinné je spousta lidí z profesních důvodů a podobně, se musela podrobit, nemusela, ale, ale ta situace tak vypadala, takže e, sice ty lidi to daleko víc prohlídnou, teďka si myslím já, to cítím a vidím e, okolo sebe, že mnohem víc lidí e, začal, začíná sledovat to, co se děje okolo nich, ale samozřejmě ten tlak na ty lidi, aby se neprojevovali a aby byli poslušní, je mnohem větší.
0: Ale v to bylo vytvořené proto, aby se ti lidé mm. museli nakonec nechat očkovat. Jinak by skončili mm. jako hrdí, že práci pod mostem. Sice by nebyli očkovaní, mm. ale mm. neměli by bydlení, neměli by práci. Míše Jolišová důvěra české kokainové mafie poklesla na 28 Myslíš, že je to hlavně kvůli tomu, že vláda díky své patologické rusofobii způsobila, že lidé chudnou? Ale vláda jenom dělá kampaně, generuje frázy vedle fráze a jenom vysílá gesta, mm. a signály a jenom prostě vysvětluje, proč. Musíme chudnout, musíme trestat toho Putina prostě prostý smarvíš. Uh-huh.
1: Ano, ta vláda působí jako manažeři chudnutí. Oni A, prostě jsou tady od to dobré, toho, aby to, aby to, aby to A, ano, manažéři chudnutí, aby v rámci nějakého toho předskírání vytvořili tu situaci, kdy vlastně je to ta bída s příběhem. My teda budeme jako na tom mění, ale budeme šťastní, protože vlastně tím jsme zastavili toho Putina, jo, vytvářet tenhle ten příběh. Bohužel je tady ještě hodně lidí, kteří na to skáčou, jako že to je správně, že to je dobře, když takhle se Udělá takovýhle příběh kolem toho taková story, která je úplně mimo realitu, ale až my, když vlastně budeme žít tady tu story, tak je jako přetavíme do skutečnosti. To je samozřejmě nesmysl a na ty lidi až dolehne opravdu ta krize, tak možná budou z toho docela sami a Ono to přijde už na podzim nebo v zimě tady tohleto. Ale ještě se jich to tolik nedotklo. Sice ano, ale ne tolik, protože spousta lidí ještě má nějaké finanční zásoby, já nevím, a tak dále, takže nějakým způsobem čerpají z rezerv, ale ty rezervy pro mnoho lidí ze střední nebo nižší střední třídy nejsou nekonečné. Jo, a pokud tohle tak bude postupovat tímto způsobem, to má ten pád na to ekonomické dno, no tak jako oni ty zásoby postupně vyčerpají. Už se nebudou moc dovolit, já nevím, jezdit po hradech zámcích, no protože to vstupný bude každý 350 korun na celá rodina, když se tam vydá, tak aby se vzala tisíce, když se tam budou chtít koupit ještě párek a limonádu, jo. Jo, a tak dále, jo, to říkám jenom jako příklad. Takže ano, vláda působí jako manažeři, kteří mají dovéct tuto naši zemi někam na dno, ale to nedělá jenom naše vlády, dělají to i západní vlády. Kam tady směřujeme tady s, kým, s touto politickou linií.
0: Proč? Hmm, v podstatě je to kormidlování tankeru k ano. nějaké skále, která se blíží, o které všichni mm-hmm. vidíme, že se blíží, ale pořád Proč? do ní směřujeme. Na... Láď Vrábel, my se samozřejmě dostaneme k dalším dílčím aspektům nejen té lokální, ale hlavně globální úrovně. Ale všechny tyto přešlapy přispívají k růstu napětí a hlavně indukci chudoby v Česku. Je tohle tím hlavně. Faktorem, který vás vede k demonstraci jako spoluporadatele, která se chystá, Láďo.
2: No tak, my jsme teda těch demonstrací už dělali víc, ale myslím, že tím spouštěčem pro nás bylo asi potírání práva. To upírání práv jako takových. Potom samozřejmě, když přišla krize ukrajinská, a začali jsme, tady mít, začali jsme tady mít ty výhrušky za výráním, když budeme říkat svůj politický názor, tak to přitvrdilo. To už opravdu uh, bylo takový, že si člověk řekl, buď bude to budeme bojovat, anebo budeme v totálně, v totalitě, prostě budeme chodit do vězení za naše názory politické. No a potom, když začal náš premiér Fiala rozehrávat válku na Ukrajině, uh, nebo říkat, že jsme ve válce na Ukrajině, tak k tomu přišla ještě obava z toho, že nějaký ten sarmat nebo nějaký ten kinžál se může dostat na území České republiky že Česká republika může být zatažená do války. Takže myslím si, že to není jenom otázka chudnutí, ale myslím si, že těch důvodů je mnohem víc. Prostě ta vláda se chová celkově ze všech stran tak, že vědomě se snaží stáhnout Českou republiku Pardon, Stánu Českou republiku do ekonomického, ale nejenom ekonomického, ale i právního a nějakého sociálního dna.
0: Mm-hmm. Takže těch faktorů se tady setkáváme se. jako více. Ještě Láďa vrábel v rámci té demonstrace na kterou chci upozornit naše posluchače nebo upřít pozornost našich posluchačů, to je velmi důležité a budeme tím protkávat vlastně naše celé dnešní povídání. Kdo spolu s vámi tuto demonstraci spolupořádá, kdo za tím stojí?
2: Tak jelikož tu demonstraci 9. května, ta která byla za svobodu slova a za mír, tu jsem dělal a pozval jsem pár lidí k tomu, tak jsem si jednoho člověka, za kterým jsem to dělal vybral a to je Jirka Havel, takže tu demonstraci děláme spolu. Jirka Havel a a moje maličkost.
0: Tak to je skvělé. A důležité prozraťme datum a místo konání, protože to je vlastně to nejdůležitější.
2: Tak ta vlastně se jedná o společnou demonstraci. Jo, to, že to prostě pořádáme ve dvou, neznamená, že tam bude Jirka a moje maličkost, ale pozvali jsme všechny politické strany opoziční, pozvali jsme aktivisty, pozvali jsme lidi, lidi z biznisu, lidi z médií, takže bude tam uh, vystupujících spousta, doufám, že i spousta lidí. A celá tahle společná akce proběhne 3. 9. je to první sobota po prázdninách, chtěli jsme, aby lidi byli zpátky dovolených, tak proto čekáme takhle dlouho. A bude to od dvou hodin na Václavském náměstí.
0: Neobáváte se třeba toho, že vláda s obav právě před masovým schromážděním na této demonstraci na Václavském náměstí v září vymyslí nějaká pravidla, pro která se zase lidé nebudou moci schromážděvat, a jim v podstatě i legalizuje tu demonstraci?
2: No, tak samozřejmě, zkusit to můžou, jak říkala moje matka, kdo se bojí nesmí do Prahy, tak prostě zkusíme, co se dá.
3: <rý>
0: Vahrinová, v Česku panuje prudké rozčarování svádních kroků spojené s určitou bezmocí, beznadějí a rezignací. To jsme se právě o tom bavili a to právě vede k demonstraci 3. září ve 14 hodin na Václavském náměstí. Jak bys ale reagovala na nový myšlenkový trend takový, který praví, že politici by se přece z pozice občanů neměli kontrolovat tak důsledně, že stačí, když má. Find fajn kravatu, usmívají se v televizi a plácají fráze o tom, jak jim záleží na nás lidech. Možná bych to charakterizoval jako zář kamer pro elity versus náměstí pro běžné lidi. Co je důležitější, zář kamer nebo náměstí je vy?
3: tady, toto je téma, kterým já se zabývám už mnoho let, dlouho, dlouho před tím, než vůbec jsme se dostali do takovýchto průšvihů. Já jsem uh, apelovala na lidi, aby přemýšleli o tom, co se děje okolo nich, aby se zajímali o veřejné dění a aby se nenechali namotávat na ty marketingové vějíčky těch krásných úsměvů. Typickým příkladem takového marketingového produktu je kandidátka na prezidentku Nerudová, kterou život Tě nikdy nikdo neznal. Za jejího působení v Brně je jenom jeden průšvih za druhým. Přesto všechno, ona v nějakých výzkumech má nějakých 7 a je na třetím místě. Jo. To, je, to je pro mě důkaz toho, že opravdu lidi ještě stále nepochopili, že jestli chtějí změnu, to je asi ten problém, že ne tolik lidí tu změnu chce. Hmm. A my si budeme muset, byť, byť tady se budou pořádat demonstrace, byť tam bude chodit hodně lidí, byť tady budou se aktivizovat věci, kteří budou protestovat proti tlaku, který je na ně vyvíjený. E, a to se týká nejenom covidismu, ale i klimaalarmismu, genderismu a tady těchto věcí. Být se, se budou šikovat podnikatelé, aby protestovali proti tomu, jak jsou postupně vyvlastňování tím, jak, jak se omezuje jejich vlastně svobodné podnikání, tak stejně se nebude nic dít, dokud dokud většina lidí nebude tu změnu chtít. Jakmile lidi tu změnu budou chtít, tak se prostě stane. Ale my jsme bohužel v situaci, že opravdu má mnoho lidí doslova vymleté mozky v kombinaci se svojí vlastní lenosti, neochotou hmm. se angažovat podléháním propagandy. Samozřejmě velký vliv na ty lidi má zastrašování, takže spousta lidí opravdu žije ve strachu. Já úplně jsem trnula teďka někdy tento týden, když jsem si přečetla zprávu, že se připravuje hromadné očkování čtvrtou dávkou v domovech seniorů. Pro boha, kdo tam ty, do tam ty seniory ochrání, jak oni, jakou oni mají sílu, když jsou ležáci a jsou závislí na tom personálu, jakou oni mají sílu odmítnout tu čtvrtou mm. dávku. To je doslova vražda za bílého dne v příjme přenosu těch lidí, ale pořád se nic neděje a nám nezbývá než dělat to, co pořád děláme a snažit se to lidem vysvětlit a proniknout tou jejich krustou vytvořenou z té lenosti a z té, propagand, z té propagandy, mm. že do té doby se, a teď, když říkám, že až většina bude chtít změnu, tak se stane a je úplně jedno, jestli, jestli tady proběhne nějaká revoluce nebo, jest, nebo jestli lidi hromadně mm. ve volbách někoho pošlou pryč a zvolí někoho nového, nebo to, to může být kombinace všeho ano. možného.
1: Výbor,
0: přesně. Ale ta cluna samozřejmě tady no. je veliká, musíme ji proniknout nejenom brán. V rámci slony myšlení, ale i v rámci mediální slony, která zastídá mm-hmm. veškeré ty aktivity, které se dějí na občanské rovině. Míše Jolišová, jedna věc je politika ve směru k občanům, ale jiná věc je politika ve směru k Bruselu. Takovéto líbivé pozlátko za vděčice za každou cenu. Myslíš, že ta část eurofilních obyvatel, která této probruselské politice zajišťuje souhlas, jsou právě ti lidé, kteří vzhlížejí k elitám a tím, že podporují mm. bruselizaci české politiky, mají jakýsi pocit, že jenom tím se oni sami tak trochu stávají hmm. součástí té lepší elity Aha. národa, že aspoň trochu na ně dopadne ten odlesk elitního bruselismu, Míš, hmm. to jsou právě ty
1: No přesně ono. Eh, oni jsou vlastně uhraní tím lepšolidstvím. Oni tímto projevují ty, tu svoji elitarizace chtivost a tím, že zastávají ty jediné správné názory, které vlastně slyší denoden z té propagandy, tak mají pocit, že jsou vlastně jakoby účastní té politiky. Oni vlastně také rozhodují, že připadají si, že patří k těm lepšovem a tím pádem jsou spolurozhodujícími ve skutečnosti samozřejmě jenom opakují ty nesmysly. Je to pro ně velmi pohodlé, jak říkala Eva, výborný, výborně. Eh, mentální lenost, pohodlnost v rámci té loajality, někteří kariérismus, když byl zastávat správné názory, tak přijde to lepší místo. Pro mě kdyby byli kritici a brblali samozřejmě tak stvrdnou někde vzadu že jo, v rámci toho svého zaměstnání. Takže tady hraje roli vlastně celá řada faktorů. Co se týká ještě těch domových důcho, domov důchodců, jak ty lidi vlastně ano, oni je tam vyloženě násilím, naočkují. A ty, teďka se ptáme, a proč ty děti, proč k tomu něco neřeknou? No, ti zase se, se ukolébá taky v rámci vlastně té pohodlnosti. A kdyby to bylo tak špatné, tak oni by to jen nenaočkovali, přece by si to nikdy nedovolili jim dávat něco nevyzkoušeného, experimentálního, kdyby to bylo opravdu tak špatné. Takže oni se ti lidi jako snaží ukonejšit. A i v rámci toho, co říkáš, ty bídku v rámci tvé otázky, ukonejšit, že kdyby to bylo opravdu tak špatné, tak by to přece nemohlo být zaváděné, instalované do společnosti a uváděné vlastně do reality. Jo, to by přece nešlo. Přece by se to nějak zvrh Zvrátilo, jo? Takže oni se takhle, by že to není možné, nekone si to představit. Nokoj si představit čeho všeho vlastně vládno To je věčné že jsou
0: čekání na něco. Ano,
1: pořád. ano, ano. Prostě hmm. to není možné, protože bych si to přece, přece by nám to neudělali, tak.
0: Já vrábel, když navážeme na to, co vlastně říkala Míša, myslíte, že je to rize česká mentalita, kterou bychom mohli charakterizovat jako já nevím, lokajská mentalita, elitarizace chtivých nádeníků. budeme makat za třetinové západní mzdy, ale jenom tím, že budeme eurofilní, budeme zhlížet Bruselu. Tak budeme mít aspoň ten pocit, že jsme součástí toho lepšího klubu. Prostě veselí, že bráci takový láďov.
2: No, vidku, já si nemyslím, že by to bylo úplně záležitost česká. Jsem teďko na setkání, kde je asi 4 tisíce lidí. Z světa, Takže mluvím s lidma, z různých koutů světa, jsem ve spojení s různými lidma, z různých zemí. A tohle, to, to, co říkala Míša, která to velmi pěkně vysvětlila shrnula. Vlastně tenhle ten model je po celém světě. Jako ta mm. určitá část populace prostě po celém světě má pocit, že jsou lepší lidi, protože se jakoby nešpiní s kým odpadem, s těma konspirátorama nebo mm. s těma problémovýma lidma, že oni jsou ty, který jako mají ten hezký svět, mm-hmm. a vlastně souhlasí s tou vládou, dou jdou pěkně v šiku a dělají všechno správně. To, je, to mají jako všichni, všichni národy. Ale to, co vy titku říkal o tom Česku v područí, řekněme Německa, to je věc, o který poměrně často mluvím. tak To je částečně specifický pro Českou republiku, že my se pořád koukáme, kam by jsme patřili, a když jsme skončili se sovětským svazem, tak jsme začali koukat na západ, začalo se nám líbit Německo. Těm třeba lidem v jížních se hodně líbí Rakousko, a pořád hledají ty příklady tam. A bylo to vidět třeba i v době těch covidových pandemí, že jsme pořád hledali, jak to dělají v Německu, jak to dělají v Rakousku. A přitom třeba a, naši zaměstnanci měli výjimky, aby mohli jezdit pracovat do Německa, i když tam byli v těch továrnách nemocný, i když tam byli v těch nemocnicích nemocný, tak se to jakoby přehlíželo v rámci toho přisluhovatství přisluho, mm-hmm. Německu. A to je stejná věc, která se děje dneska. Proč vlastně jakoby my máme třeba elektřinu, kterou vyrábíme v přebytku, máme ji ve výrobě za uh, halířový nebo deseti halířové položky, ale dáváme ji na lipskou burzu a nakupujeme ji za desetinásobek násobek potom zpátky mm. a vlastně celou tu cenu, nebo většinu té ceny, kterou platíme za elektřinu, necháváme t- tam. No tak na, nevím už, který to byl politik, ale ty, ty naše politici to vysvětlují tak, že kdybychom odstoupili z lipské burzy, tak by to byl pro německou, pro německou ekonomiku šok. Mm. Takže v podstatě my tady dřeme mm. náš vlastní národ na elektrice proto, aby se Němci mohli mít líp, Jo, no, to vůbec nebudu mluvit o tom, že spousta lidí pracuje v německých továrnách, máme německé obchody, nebo nejenom německý, jo, západoevropský třeba, nebo nebo tak, nechci to stahovat jenom na Německo, ale přesně to lokajství, který tady my máme vůči Evropě, především vůči Německu, Británii, Francii a jejím firmám, tak to tady je. My jsme de facto kde vzdali veškerou veškerý náš průmysl a veškerou samostatnost naší republiky.
0: Ještě Ládě vrábel, takové doplnění. Není právě tohle další věc, kterou je třeba vyslet z pozice demonstrace, protože mainstream jede takovou tu klasickou retoriku obvinování. Vy nechcete globalizaci, vy se chcete izolovat jako nějaký samostatný. Ostrůvek, vy se chcete odstříhnout od zbytku světa. To ale vůbec přece není žádná pravda. My jenom chceme, aby globalizace nepotlačovala národní zájmy, prosperitu, status a řekněme životní úroveň naší v 21. století. Ale v současnosti je to přesně naopak. Zelené green dealy a další agendy, které musíme v područí Bruselu naplňovat. kráčí trendem přesně opačným, který indukují chudobu. Je tohle to poselství, které demonstrace vysílá, kdybychom navázali na to, pod jakou záštitou se koná. Možná na tom půdorysu bychom mohli pokračovat pod tím záštitou vlastně ta demonstrace je konaná.
2: Hmm, jak jste samozřejmě trefil hlebič- hřebíček na hlavičku. Ta věc, když bychom chtěli rozebrat vlastně tu situaci, tak to úplně nejvíc nejjednodušší zjednodušení by bylo skutečně, že jsou tady dva směry. Jeden ten směr, který vede celosvětově ke globalizaci. A ta globalizace není jenom to, že najednou budeme mít velký svět a budeme všude cestovat a budeme svobodní a budeme si všichni povídat ze všemu, ne. Ta globalizace v podstatě znamená, že jsou tady nějaké elity, které se snaží ovládnout ekonomicky svět a nejenom ekonomicky, ale i politicky a vojensky. A tyhle ty elity to dělají především skrze centrální banky, skrze ekonomiku, ale dělají to i skrze dosazování svých vycvičených politiků do těch struktur různých zemí a také skrze neziskové organizace a skrze ty organizace, které to všechno zaštěťují. To znamená, vlastně, když se na to podíváme na tu pyramidu z hora, tak uvidíme OSN, VHO, Uvidíme NATO, pod nimi uvidíme EU, uvidíme ty další organizace, tam jak se to potom rozpadá směrem dolů, a potom uvidíme ty tisíce a tisíce neziskových organizací, které právě naplňují ty agendy OSN a uh, to jsou právě ty, o kterých mluvíte, protože mm-hmm. těch agend je samozřejmě spousta, to je ten Green Deal a, a, a další, že jo, vakcinace celosvětová, uh, ta hulíková stopa, a prostě já tady nechci všechno vyjmenovávat, aby ji no. zdržoval, ale prostě to je ta globalizace, to je to převzetí mm-hmm. vlastně vlády nad celým světem nějakou skupinou lidí, která má rozjetou tu svoji síť mm-hmm. přes SN, přes WHO, přes Evropskou unii a dál do té struktury přes ty neziskové organizace a různé politické strany. A to, co chceme my, je. To je ta druhá věc, to je ten druhý model a to je vrátit se zpátky k nějaké národní nezávislosti a samostatnosti. To, aby Česká republika byla jako hrdý, jako hrdý stát, který se stará o své vlastní občany, kde ti občané mají dobrý život a s kými ostatními státy komunikuje a udržuje obchodní vztahy na nějaké partnerské úrovni. To znamená, že každý obchoduje s každým, když je to pro něj výhodné pro oboustranný obchod, politici spolu dělají nějaká politic, nějaké politické dohody v rámci vzájemného respektu a samozřejmě pro nás i důležitá nějaká vojenská bezpečnost, kterou teda z mého pohledu, a teď mluvím o mém pohledu, nemluvím o pohledu na všech účastníků demonstrace, to samozřejmě nemůžu, protože každý z těch lidí má nějaký svůj názor, ale z mého pohledu by byla pro nás nejlepší nějaká vojenská neutralita, to je můj pohled.
0: Samozřejmě tam je potřeba stanovit nějaké sjednocující paradigma, na kterém se shodnou potom všichni účastníci té demonstrace, jako na výchozím bodu, ze kterého bychom měli pokračovat potom dál. Ještě před písničkou Eva Hrindová, když se tu bavíme o tom lepšo lidství a poelitněné části obyvatel, když to tak řeknu, která má falešný pocit, že podporou Bruselu se stává také tak trochu součástí toho lepšího klubu elity, kde se podle tebe vzalo to těsto, ze kterého se podařilo uhníst tuto skupinku arrogantních Piš? sobeckých pokryců, kde se bere taková duševní mentalita, Evi?
3: Já, kdybych to, kdybych to věděla, nebo kdyby to vědělo víc lidí, tak asi by se s tím dalo nějak, nějak bojovat. Ale podle mého soudu je to kombinace mnoha faktorů, který na ty lidi působili dlouhodobě. Mm. Takže to máte stejný, jako to, to, takovéto staré přísloví: co se dlouho kazí, dlouho se bude napravovat. Takže, mm. A nej, nej, není tady žádné, žádný konec klubka, za který by se to dalo uchopit. To znamená, já osobně si myslím, že klíčovou roli vlastně tady v celé té situaci hraje cenzura, potlačování svoboda slova, svobody slova a neobjektivní média. Protože ty neustále ty lidi udržují v nějakých uhlech pohledů, které jsou špatně, který ty média, ty lidi neinformují, ale snaží se je vychovávat, snaží se prosazovat nějaké aktivistické agendy místo toho, aby lidem, protože byť tedy, a mluví o tom více lidí, první s tím šokoval Miloš Zeman, náš prezident, který v nějakém rozhovoru řekl, že většina voličů jsou pitomci a jsou hloupí. A bohužel v Bohužel to tak asi opravdu je, ale neznamená to, že když někdo nemá IQ 120 nebo 130, takže se není schopen rozhodovat rozumně. Je, ale musí mít dostatek informací. A bohužel lidi dostatek informací nemají, jsou zahlceni kvanty informací a nakonec, jsou v takovém presu z toho, že tu situaci vyřeší tak, že se začnou zajímat úplně o podružné věci, jako, jako třeba je svatba Karlose Vémory se silikonovou, lelou, ceterovou. To mě šokovala moje švagrová, která říkala, která prodává v malou obchodě. A říkala, že blesk nikdy se ničemu nevěnoval tak, jak této svatbě, a to je ale důsledek toho, že ty lidi jsou bombardováni informacemi, který si neumí vyhodnotit mm. a e, v padice a hrůze se utíkají k věcem, které jsou schopni aspoň pochopit mm. a e, proto ten bulvár tak jde nahoru. Takže já nevím, kde se to v těch lidech bere, ale myslím si, že je to přirozené, protože mm. emoce jako strach Nízké sebevědomí. A tady tyhle ty věci prostě jsou vlastní lidem. A když s tím někdo umí pěkně hrát, tak s tím umí, tak s tím umí pěkně hrát.
0: Bohužel. To je kouzlo sociálního inženýrství. Bohužel na tento fenomen se podíváme i po písničce, kde budeme pokračovat v našem povídání. Našimi hosty zůstává stále Míša Julišová, Eva Hrindová, Láďa Vrábel. Od mikrofonu vás zdraví vítek ze svobodného vysílače nebo na kanále Udisí. Hezký večer. Po jsme tu zpátky. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty stále zůstávají publicistka Míša Julišová, blogerka nakladatelka Eva Hrindová a publicista Troublemaker, jsme si řekli, ti lidé na těch železnicích amerických ještě na divokém západě, trouble makers jim říkalo, Tak to je Ládě Vrábel, jo, bychom náhodou nevěděli. Budeme pokračovat dál. Míša Julišová. Jak je podle tebe možné, že takováto skupinka, jak si to nazval, elitarizace chtivých obyvatel, necítí ty disharmonické tóny v tom, jejich. Triufáním pochodu k zelenému mm. šílenství a Bruselu, když musí vědět, že mají sice luxusní pracovní pozice, mají luxusní mm. bydlení, mají luxusní mm. auta, ale veškerý ten luxus mají vlastně na hypotéku, mají zadluženou budoucnost, žijí svůj život na dluh. Je právě tohle to mm-hmm. těsto, mm. o kterém jsme se bavili, které uhnětlo tu jejich mentalitu tím, že vlastně oni se cítí být systému zavázání a tak jsou vlastně lojální a oddaní tomu systému a proto vlastně jdou za každou cenu s tím systémem. Míšo.
1: Hmm. Takyhle lidé vlastně podporuje tady tuhletu předskýranou realitu právě protože jsou naivní. A protože jsou naivní, tak se domnívají, že když budou takto se chovat vstřícně té předskírané realitě a budou jí zajišťovat veřejný souhlas, takže za to budou odměněni, odměněni tím, že nepadnou na to dno, že pořád budou mít ta lepší místa dobře placená, že pořád nějakým způsobem budou jakoby profitovat v rámci toho systému. Takže je tam, jsou naivní a asi tam je i nějaký nějaká absence morálky, protože kdyby byly morální, tak by se jim to nelíbilo. Jo, taková společnost, která je založena na předskírání, na naivitě, na udržování lidí v určitých emocích, tu zastrašování, tu vidírání, tu slibování, tu zase něco dalšího, ano, protože ty agendy jsou na těch, ty jedou jenom na emocích. Ano, a kdyby ti lidé, tady proto mluvíme, bavíme se o vzdělaných lidech, Kým mají ta dobrá místa, dobrá postavení, výborné platy, já nevím co všechno, jo, tak že to jsou lidé, kteří mají ve směst vysoké školy. Ti zajišťují do značné míry veřejný souhlas tady těmto agendám. Oni se teda, jak jsem říkala, domnívají, že když budou zajišťovat veřejný souhlas, že z toho budou profitovat. Ale jak dlouho, jo? do jaké míry, jak dlouho to půjde, domnívají se, že zřejmě pořád. A tady je ta absence morálky. Jsou vůbec schopni nějak morálně vyhodnotit, že toto je prostě špatné, že to nevede dobrým směrem, že to musí mít nějaký špatný dopad nakonec i na jejich potomky? Takhle daleko nejsou schopni hmm. domyslet? Já nevím. Vypadá to, že ne. Hmm.
0: Je to fakt, protože v určitých variacích to lepšolictví nebo elitarizace chtivá společnost probíhá, jak jsme si řekli, globálně. Není to pouze česká specialita, ale v určitých variacích hmm. to probíhá ve všech zemích, jak říkal Láďa Vrábel. Určit. Láďa Vrábel, proč ale myslíte, Láďo, že takováto skupina angažované pravdolásky jde ještě dál? A nejenom, že jsou oddaní a lojální režimu i za cenu poklesu jejich životní úrovně a statusu a tak dál, ale oni dokonce, aktivisticky svazácky přímo pomáhají prosazovat další a další systémové agendy s urputnou vehemencí. Proč myslíte, že to ještě dělají, že v podstatě jdou nad rámec toho, co by museli udělat, Láďo? No tak to je přece
2: úplně jasný. Za vším hledají peníze. Uh, ty lidi jsou prostě dobře placený. Když se podíváme jenom třeba na Evropskou unii, tak prostě v Evropské unii ty lidi si přijdou na 100 tisícový platy. Takže oni tu, let, tu agendu... Jo, podívejme se třeba, aby jsme si to dokázali představit, třeba takový Petr Fiala. Tak Petr Fiala, když se na něj podíváme, jak vypadal před deseti lety, jak vypadá dneska, tak vidíme obrovský rozdíl, že jo? A tenhle ten člověk, prostě zapracoval na sobě, aby se dostal v té politice někam vejš. Tak se mu podařilo se stát premiérem České republiky a člověk by si mohl říct, že už by mu to mohlo stačit, ten kariérní postup, a že tak se bude starat o tu Českou republiku. Jenže Petr Fiala vidí, že v Bruselu, v Evropské unii jsou prostě lepší místa, lepší, lepší platy, lepší pozice, čím výš v té pyramidě, čím blíž k těm lidem, kteří stojí za centrálními bankami, tím víc, tím lépe jsou placená ta pracovní místa. To znamená, ty lidi se snaží postupovat kariérně výš směrem v té kariéře. A proto musí naplňovat ty agendy, které jdou ze zhora dolů. Protože ta agenda, ta, ta, to, co se má dít, ty myšlenkové vzorce, ty myšlenkové mapy, ty politické mapy, ty vojenské mapy, to řízení společnosti jde ze zhora dolů, skrze ty organizace. A kariérisky jdou ze spora nahoru, aby měly lepší pozici, lepší plat, aby byli uh-huh. lepší, aby byli blíž u rozhodování, to znamená, že oni naplňují ty cíle. A to je to, proč mluvím o tom Petrovi Fialovi. To, proč on nehájí zájmy České republiky je proto, že pokukuje po kariérním postupu směrem do Evropské. Unie a proto on hájí zájmy Evropské unie. Nikoli, nebo třeba paní Jourová, to je úplně klasický případ, Ta prostě když se hlasuje o České republice, tak místo toho, aby, za, za, aby zastupovala zájmy České republiky, tak zastupuje zájmy jakých, jakýchsi globálních, uh, globálních představ a hlasuje proti České republice pro Evropskou unii, řekněme.
0: Takže to je v podstatě taková, řekněme, obousměrná jízda, jakým způsobem se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jednoduše řečeno, abychom to přetransformovali nějaké pochopitelné přísloví, to znamená, jaký pokyn vydávají elity ve směru tedy k agendám. Takovou odezvu nachází v podstatě v těch nížších patrech, které se potom promítají zpětně nahoru. Je to jakási vzájemná symbioza působení. Eva Hrindová, myslíš, že se nejen zpřetrhávají vazby mezi politikou a občany, občané začínají nenávidět své vlastní vlády, jak říkal Ládě Vrábel o Petru Fialovi? který v podstatě nezastává zájmy České republiky ale hlasuje v souledu s globálními zájmy, jakými si vágními, neurčitými, ale i samotní vrcholoví politici preferují své vlastní korporativně globalistické platformy, ať už na té biznisové úrovni anebo organizační úrovni. A prostě znechucení lidé tohle prostě všechno začínají tvrdě pocitovat na sobě. Všechno kolem je pro ně důležitější, jen ne Češi. Je
3: Samozřejmě, že ten odpor vůči politice síly a je ta nechuť a nenávist doslova strašně silná na všech stranách bohužel za normálních okolností, já když jsem zakládala spolek naštvané matky, tak jsem to vždycky chápala tak, že to naštvání má být motorem změny. Ale tady já bohužel vidím... Kutvrčí uh, těch... proces, jaký jsi, ano, mm-hmm. mm. ano, protože když se vám něco nelíbí, tak se naštvete a chcete to změnit. Ale tady bohužel ty lidi jsou tak pod tím nánosem těch různých a falešných mýtů a já nevím čeho všeho. Že oni jsou sice naštvaní, nelíbí se jim to, ale oni neví, jak to změnit. A mnoho z nich často dělá i věci, které jakoby e, tu změnu spíš oddalují, než přibližují. Hmm. Takže bude to ještě chvilku trvat. <laughs> bude to ještě chvilku trvat a Bohužel, to, to vlastně, když se, já nejsem žádný odborník na historii a na tady tyhle věci, ale uh, vždycky, když byly nějaké revoluce nebo nějaké velké změny, uh, tak uh, to samozřejmě tam byl nějaký lidový odpor, ale stály zatím i nějaký vlivní lidé nebo nějaké vlivné skupiny. A tady je, zatím já v České republice vidím, že vlivné skupiny, uh, vlivné skupiny které skutečně můžou něco pohrozit té vládě nebo nějakým způsobem je zastrašit, tak v podstatě jedou na té vládní notě a místo toho, aby odboráři volali zastropujte ceny jako elektrické energie, domluvte se s Putinem, tak oni řvou nám platy, aby jsme měli pokrytou inflaci, jako to přece není vůbec žádné řešení a tohle není není cesta, která k té změně povede, když tohle budou odboráři říkat a nedej bože lidi si zvolí za prezidenta středu, ale to si myslím, že ne, takže... Takže ten odpor tady vidím je velmi silný, ty lidi jsou hodně naštvaní a sama sama nevím, k čemu všemu to povede, ale nemusí toho dopadnout vůbec dobře. A jenom bych chtěla říct, z doby svého působení právě v politické straně, kdy jsem byla vlastně vevnitř, byla jsem členem a byla jsem blízko i těch vrcholných pater rozhodovacích, politici, proto na ně teďka ta zpětná vazba nefunguje. Protože politici vždycky, vždycky si říkali, že oni přece nejsou ti populisti a oni musí dělat i nepopulární kroky, které jako lidi nebudou schvalovat. A vyvinulo se to až tak do takové nabůbřelé podoby, že vlastně oni ten odpor těch lidí chápou jako, že pro ně to znamená, že to dělají správně. Jo, jako já nevím, jestli jsem to dobře vysvětlila. Třeba v 90. letech, když si vzpomeneme, když se, když se liberalizovaly ceny po, vlastně po uvolnění trhu, po, po té, co všechno bylo prostě státní, tak to, 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 to bylo takové to známé heslo: Musíme si utáhnout opasky, aby jsme dohnali ten západ. To bylo vlastně nepopulární a někteří lidi s tím možná nesouhlasili, ale bylo to pochopitelné. A vlastně, když si naspomeneme na 90. léta, to jsme se měli teda hodně dobře, byla velká svoboda a, a i když třeba jsme neměli takovou životní úroveň, každý si mohl zkusit nějaké podnikání, to dneska vůbec nejde, to, to, to je prostě úplně špatná situace. Ale z té doby to vzniklo že ti politici občas musí udělat nějaké nepopulární opatření, které ty lidi zasáhne a ty lidi s tím třeba nebudou souhlasit, ale ti politici, když jsou dobří státníci, jak to musí udělat. A tak se to přetransformovalo až v to, a já to vidím dneska, vidím to z té jejich rétoriky, že oni si opravdu myslí, že když ty lidi s tím nesouhlasí a protestují, tak jsou to jenom pitomí jako voliči Babiše a Okamury, kteří ničemu nerozumí, všichni jsou v exekucích, protože neumí hospodařit, zavinili si to všichni sami. Uh-huh. Jo? Takže, tak. uh, takže proto, uh, proto si myslím, uh-huh. že zatím ten odpor, který je mezi lidma a který je mnohem silnější, uh, tak ti politici ho opravdu neberou úplně vážně. Jediný, co jsem za posledních x let viděla, že politik vzal vážně Nějakou reakci ze strany lidí bylo bohužel Babiš, když zrušil nařízení Vojtěcha, aby se nosili roušky už v září, a Babiš to tenkrát zrušil. A to bylo poprvé. Hmm. Kdy se něco takového stalo a je jedno, jestli to byl babíš nebo ten nebo ten, ale když se dívám do minulosti, tak nikdy předtím jsem nic takového neviděla, protože ty politici nemají pocit, že ten názor těch lidí je správný. Oni si myslí, že jsou hloupí, ano. že tomu nerozumí, že hmm. oni je musí řídit. A proto ten protest bude se tady dělat demonstrace a doufám, že tam přijde hodně lidí, ale to by tam muselo být milion lidí, aby hmm. oni vůbec zbystřili, že se něco děje. Když tam bude deset tisíc lidí, tak je to pro ně nic. Ale dělat se to musí. To je jenom podotýkám, že dělat
0: se musí i toto. Míše Julišová, není to tak, a pořád se vlastně k tomu vracíme opakovaně, že lidé si musí uvědomit, že politiky si nevolíme proto, aby pracovali pro nás, pro občany, pro voliče, ale aby zlepšovali vlastní, tedy osobní i partajní společenský a majetkový stav a i těch, kdo je vlastně sponzorují. Hmm. Davy se snaží udržovat jenom v nějakých omezených mantinelech udržitelnosti, ale jinak je jim běžný člověk naprosto ukradený. A to je v podstatě základ té politiky u nás. Bohužel, Míšo.
1: No, působí to tak, že ti politici, kteří jsou ve vládě, zejména v té současné, ale i ta minulá, ti nejsou řešení, ale součást problému, to bych jenom podotkla. Minulá vláda, kdyby se nám nevrátila, tak ta současná, tak to je úplně ad absurdum. Tam je úplně zjevné, jak oni těmi voliči, vlastně těmi občany, opovrhují doslova, jak s nimi jednají. To je jak kabaret mnohé ty výstupy těch politiků, které směřují k lidem. Já říkám, no tak to už snad teď komu, snad opravdu musí lidé z toho by úplně na větvi, Mysli, co tady plácejí A ta retorika, ty, jak kdyby promlouvali k nějakým duševně nemocným lidem z uzavřeného pavilonu. A ne, pořád to prochází. Pořád to prochází. Pro mě je to neuvěřitelná taková šeškárna. A ještě bych navázala, jak říkala Eva, vlastně ty agendy. Ano, jejich tady celá řada agendy nebo konstrukty, které se instalují do společnosti, jejich opravdu veliké množství. A všimněme si, jak se v tom lidé plácají. Oni třeba pochopí, že třeba někdo, určitá skupina společenský pochopí, že. Ten ekologismus, ten green new Deal, že to je fakt je blbost. Jo, protože tohle, tohle, tohle tam mají nějaké ty logické informace. Jo, to je fakt blbý. Ale nalétnou na kovidismus no, na nechají se čtyřikrát učkovat. Teďko na Ukrajinismus, jak bys metní jiní zase. Jo, vnímají, že ten kovidismus, že to bylo celé předskyání, že to bylo vlastně uměle navoděné, že to bylo taky velký psychologický, kromě jiného chemický, ale psychologický test národa, jo, v tom se orientují výborně. Přijdou z Ukrajiny tady, no, padnou do toho rovnýma nohama a Věří, že stejná propaganda, která jim dva roky lhala, jim najednou říká rizí pravdu, že se na ní můžou spolehnout a že všechny ty obrazce a to předstírání, které se tady vytváří, je jediné, správné a kdo je proti, tak je ruský šváb. Jo, takže ti lidi se neorientují, oni jsou dezorientovaní, jsou roztříštěny, když pochopí jednu věc, nechápou dalších pět, nevím, proč nejsou schopni vnímat souvislosti, nejsou.
0: A na to navážu právě Láďa Vrábel. V tomto kontextu je důležité mít na paměti stále ten vrchol pyramidy, tedy globální politiku, které se lokální politici podřizují a zpovídají, což je jeden z těch cílů, na které se demonstrace 3. září bude také orientovat. Já stále tvrdím, že iluze výběru při volbách je jenom dobře odvedenou hereckou etídou, ale jak vidíme, politici se nespovídají občanům, ale korporativně globalistické agendě. Jak tady říkala Míše, je to stále více jasnější. Ten, kdo má peníze, tak určuje, podmínky, to znamená mezinárodní bankovní systém, a ten, kdo je zadlužený, tak musí poslouchat. Neporoste podle vás tento fenomén tím víc, čím víc budou státy zadluženější, prostě čím větší sekira, tím větší vazalové a tím menší význam bude hrát občan jako volič. A politici se budou stále méně ohlížet na potřeby občanů, čím více budou státy zadluženější, Láďo.
2: Jo, tak samozřejmě máte pravdu, podívejte se na Sri Lanku, podívejte se na Island, podívejte se na Řecko a když se podíváme tadyhle na ty země, tak uh, můžeme vidět, že ta agenda skutečně je taková a to nejsou jenom tyhle země, to jsou všechny země na světě, ta agenda těch globalistů je taková, že se snaží vlastně ty země uh, převzít, a snaží se je uh, převzít všema možnýma způsobama nebo všemi možnými způsoby a Jedním z těch způsobů je právě jejich zadlužení. Tak můžeme se podívat na Sri Lanku, tam to dopadlo tak, že vlastně země země je v nějaké spouře, kdy lidi obsadili prezidentský palác a udělali totální, totální totální, řekněme, revoluci, a ta revoluce vlastně vede k tomu, že tam je nainstalovaný zase člověk, který je z té, řekněme, z té partiky globalistů z Mezinárodního ekonomického fora. Aha. Ale třeba příkladem by byl Island, kde vlastně se jim stalo to něco podobného. Zase ty globalisty skrze hypotéky, skrze ekonomickou krizi 2008 vlastně začali najednou dostávat tu zemi do velkých problémů. kde začali přicházet do svoje majetky, o svoje bydlení. A jistlanděni řekli ne, dost, my si tohle prostě nenecháme. A udělali zajímavou věc, oni vybrali asi 12 lidí, protože tam se všichni znají, skoro, že oši, tam je 4 milionu lidí, tak se tam skoro všichni znají, tak vybrali asi 12 lidí. Nebo 400 tisíc, tak si vzpomínám přesně, kolik je tam lidí Vybrali 12 lidí z těch obyčejných lidí, aby udělali novou ústavu. Ty se psali novou ústavu a mimo jiné v té ústavě napsali, že nebudou žádné ty dluhy těm zahraničním korporacím, že jim je nebudou dávat, že ten majetek, který je na islandském území, je islandský a bankéře zavřeli do vězení. To vězení, teda, ty vězení tam měli luxusní, s golfem a televizí, co jsem slyšel, ale prostě je pozavírali a vzali si svoji zemi zpátky. Tak to by možná mohlo být nějak nějaký takovým jako uh, popřemýšlet o tom, o tom. To je si fajn,
0: tak... já, já, já se omlouvám, ale je vlastně Islandiané si po nevící čtyř letech právě po tom roce 2008 zvolili zpátky potom uh, politiky, kteří stranili těm globalistům. To znamená, oni sice na chvíli prostřili, jak si procitli, ale potom se stejně do toho marazmu ponořili, úplně stejně jako před tou finanční krizí, Bohužel tedy.
2: Jasně, ok. Uh, dobře, uh, v podstatě odpovím na tu otázku takhle. Uh, to, co vy jste řekl, vy jste si vlastně jakoby odpověděl, že Ta, ten Mezinárodní měnový fond je vlastně instituce, která je vytvořena k tomu, aby zadlužovala země, aby ty země byly závislé a aby museli poslouchat tu globalistickou agendu. A samozřejmě to, co se chystá pravděpodobně na nás ještě víc, je vytvořit nějaký ekonomický kolaps, aby v, souče- mm. aby v tím ekonomickým kolapsem potom přišlo jako řešení, pořád podle stejného musstru, aby přišlo řešení, že bude, že bude nastolený nový uh, finanční systém. A to je to, co si myslím, že se děje na poli toho zadlužování a té ekonomiky.
0: Ještě Víše Julišová, bavíme se tady o základním elementárním rámci politiky. Kdo drží kasu, tak ten určuje podmínky, tady Mezinárodní bankovní kartely, Mezinárodní fond, Světová banka a tak dále. A ten, kdo je zadlužený, tak musí poslouchat. Proč myslíš, že někteří lidé nejsou schopní nadhledu, ale vidí jen fragmenty hmm. dění v rámci některých fragmentů? Dokáží velmi přesně popsat daný jev, uh-huh. ale nechápou ten celek, směr a smysl toho uh-huh. všeho. Není tohle další problém, co my mus ale vysvětlovat jako hmm. alternativa třeba pro ty nové posluchače, kteří nás třeba posluchají poprvé. Ano. Navazuju na to, co mm-hmm. už je vlastně načala ty...
1: Ano, určitě souvislosti, kontext, historické zkušenosti. To není nic nového, že vládnoucí gauneři z hůry, to jsou nějaké ty zájmové mocenské skupiny, já nevím, různá mocná lobby, že se snaží do těch společností zakomponovat svoje plány, svoje konstrukty, svoje lidi, svoji propagandu. Ty to není nic nového. Já nechápu, proč tolik lidí toto spochybňuje. To se vždycky dělo a děje to mnohem sofistikovaněji. Jsou k tomu mnohem lepší metody, psychologické lidi jsou lépe zpracování propagandu, technologie nové a tak dále, takže toto všechno je sofistikovanější. Nerozumím tomu, proč tolik lidí si nedovede představit nebo aspoň připustit tedy, že se tady odehrává, odehrává jakýsi konstrukt, je, na jehož konci je nový globální totalitní systém, zrušení, já nevím, hotovosti, to je také jedno velké téma, které už brzy bude nastolené, ano, lidi budou nadšení, hurá, budeme mít jenom karty, jo, ty, ty jsou z toho úplně odvařeni Blahem všichni vůbec netuší, jakým způsobem se potom dostanu do hrstí, kde jaké banky, pak bude nast ano, totalitní systém sociálních kreditů, málo kreditů, lup, nemáš přístup hotovosti, zazlobíš, nepůjdeš na studia, vůbec, a když tohle toto někdy člověk argumentuje lidem, který jsou z tohohle nadšení, řekl, a to je blbost, to by si nikdy nedovolili, no a jsme u konce. Oni by si to prostě nedovolili, a tím jsme skončili diskus, nedovolili, nevěří.
0: Eva Hrindová, probíhá tu gigantická mašinerie z vůle moci a peněz, jak řekla Míša, která se hrne jako lavina skutečně odehrávající se podle nějakých přirozených principů zločinu. Myslíš, že právě tohle lidé musí chápat, že nestačí jenom drobný vhled nějaký na určitá jednotlivá témata, ale je třeba pochopit komplex, kontext tedy celou mozaiku v rámci logiky věci lidského chování
3: tak samozřejmě, že tady ti e, mluvíme o nich jako o globalistech, t- já jim říkám mocipáni světový. E, tady ti leti mocipáni dlouho pracovali na tom, aby odpojili člověka od vlastního mozku a od vlastního těla. A já si myslím, že to, co se děje teď, a jestli to všechno půjde tak děsivě e, a te, naplní, se ty, naplní se ty děsivé vize, že opravdu v zimě budeme bez plynu tak ty lidi velmi rychle pochopí, co to je, nemí to hotovost. Protože budeme tady zahlcováni různými blackouty, protože lidi budou topit elektřinu, i když bude stejně drahá jako plyn, když nebudou mít plyn, protože čím si je zatopíte v paneláku, přímo topem, tam si neuděláte kamna, tam si neuděláte ohýnek. Jo, takže ta síť bude přetížená, bude, 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 bude vypadávat, nebude možné platit kartou. Teďka ty samozřejmě ty nadnárodní velké prodejní sítě, které všechno mají přes počítač a přes internet a přes elektřinu, tak ty jako nebudou moc prodávat. Takže ty lidi to uvidí, ucítí na vlastní kůži a snad je to donutí, aby o tady těchto věcech přemýšleli trošku s odstupem a s nadhledem. Mnozí samozřejmě to dělají už teď. Já jenom, jenom řeknu, když se tady bavíme o těch různých zákonitostech světového obchodu, centrálních bank a podobně, zadlužování, tak to stačí, stačí se podívat na, 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 na každého jednotlivce. Já si pamatuju, když jsem změnila účetní a ona mi procházela moje účetní, ona mi říká, Evi, to není, ty fakt nemáš žádné dluhy, ty nejsi zadlužená, ty nemáš žádné půjčky a nic takového. A říkám, no nemá, proč bych měla mít? A říkal: no tak to jsi asi jedna z mála. A to je přesně ten důvod, že ty lidi se nechali e, oblouznit, e, napůjčovali si na blbosti, na drahý byty, které jsou zbytečně předražený. A v podstatě tady pomáhali budovat tu velkou bublinu. Mm-hmm. A samozřejmě teďka ten systém má v hesti a bylo to nejvíc vidět u toho očkování. Protože když má někdo hypotéku a potřebuje měsíčně platit 30 tisíc splátky, mm-hmm. tak si nemůže dovolit přijít o práci, kde má plat 50 tisíc, že? Protože by pak cítil hladem nebo by musel... Jo, to je, to je, prostě, to je prostě začarovaný kruh. A to si myslím, že by mělo, když se lidi ptají, co mají dělat, no tak mají pracovat na tom, aby oni byli nezávislí na tom Aha. systému, aby, uh, aby oni byli nezávislí a aby si díky tomu mohli dovolit, jako si to můžeme dovolit my tady teď, o těch hmm. věcech mluvit otevřeně, nahlás, beze strachu, že přijdou o nějaké dobré, dobře placené místo v korporátu. Já jsem se samozřejmě v korporátu pohybovala taky, a já jsem z korporátu odešla před pár lety, před mnoha lety, ne kvůli tomu, že bych nechtěla podporovat korporáty prostě z nějakých jiných důvodů, kterými nevyhovovaly, se tam projevovaly ty tendence, které teďka vidíme celosvětově, že vlastně mm. nahoru jdou hloupí ovládatelní lidé, stačilo, když se dvakrát zeptáte na něco, na nějaký příkaz a proč a už jste zařazen do škatulky ne, nevyhovujícího zaměstnance, takže já jsem z toho z toho světa korporátu odešla, ale to může udělat každý. Já vím, že, to je, že je to složité, ale to je ta změna, kterou musíme projít, jinak, uh, jinak prostě budeme v takových sračkách, zprominutí, jako jsme, budeme platit, uh, budeme platit prostě nad národním firmám, oni z nás budou uh, dřít krev. Jo, to, to nejsou jenom banky, to nejsou jenom energetické společnosti, ale to jsou všechny obchod... si ty obchodní uh-huh. řetězce, to jsou, ty, jaký, kolik vyjmenujete českých obchodních řetězců, jako který by mohli konkurovat Lidlu a Kauflandu, kolik? Uh-huh. A uh, uh, jenom si vzpomenu, jak jsem byla v Polsku, tam žádný Lidl ani Kaufland není. Takže ono, uh-huh. všechno se vším souvisí. Ano.
0: Ládia Vrábel, jak ještě řekla Eva Hrindová, mohli bychom to také připodobnit k chůzi, že? kdy vlastně kráčíme, klademe jednu nohu před druhou, děláme souvislé kroky jeden za druhým, druhý za třetím a přesně tímto způsobem na sebe ty jednotlivé instalované agendy navazují. Je to v podstatě souvislá řada instalovaných agent, je to prostě logika a není prostě na tom nic konspirativního, je to naprosto logické. Myslíte, že takovou mozaiku, skládačku z Lega by lidé chápeli lépe jako celek přirozeného? mocenského vládnutí gauneru a mocenského vývoje na té globální úrovni, o které se tady bavíme, Láďo.
2: No tak ono to tak je, jak jste to popsal. Prostě samozřejmě, že proces je něco, co je krok za krokem, a plán je něco, co je napsané. Tak když se podíváme na, na OSN třeba na stránky OSN nebo na stránky Světové ekonomického fórum Evropské unie, tak v každé téhle instituci nalezneme ty plány. A když se podíváme třeba na OSN, tak nalezneme plán 2050 agendu. Když půjdeme na Světové ekonomické fórum, najdeme plán pro 2030. Když půjdeme do Evropské unie, najdeme plány Sustainable Development. Takže když se podíváme na tyhle ty plány, tak tam jsou rozepsané ty jedna ty jednotlivé odvětví, kterých se vždycky ta, ta tématika týká, ať už je to třeba ta ulíková stopa, ta zelená tranzice, nebo jestli to je jídlo, nebo jestli jsou to energie, konec fosilních paliv, přechod, přechod na, ty, na, ty, na ty zelené energie, nebo jestli to je očkování, nebo je to chudoba světa, tak všechny tyhle ty agendy jsou tam rozepsané a každá tahle agenda je v nějakém kolečku a to kolečko se potom rozvíjí dál a má tam prostě další prostě své struktury a je tam popsaný plán, jakým způsobem by se ty agendy měly naplňovat. A potom tenhle ten plán je předávaný e, směrem dolů do té struktury, do těch různých organizací, které naplňují ty plány, do těch různých neziskových organizací, a zároveň je samozřejmě vždycky takovýhle plán i závazný pro ty politické strany nebo pro tu politiku celé země, které se k těm plánům přihlašují na těch různých fórech a podepisují, že budou tyhle ty plány naplňovat. Takže e, třeba. Třeba to, proč dneska v Holandsku uh, jsou zemědělci už měsíc v ulicích, tak to je uh, v souvislosti s plánem na, na prostě menší produkci dusíku. Takže každá tato vlastně po celém světě, když se podíváme, po celém světě se demonstruje, po celém světě jsou problémy a ty problémy jsou způsobený různými agendami a všechny ty agendy spolu souvisí, protože všechny ty agendy, když se na ně podíváte, tak jsou vždycky uh, v těch vrchních strukturách někde popsané, jakým způsobem se mají řešit. A to, co vy říkáte, ten krok za krokem, to, co zadíváme my lidé, to, že jeden den máme lockdown, druhý den máme válku, třetí den nemáme plyn, no tak to jsou ty procesy. To je to, uh-huh. že se ty trendy někdo snaží naplňovat.
3: Uh-huh.
0: Je přesně perfektně, trefně shrnuté. My si zahráme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Našimi hosty zůstávají Míša Julišová, Eva Hrindová, Láďa Vrábel, od mikrofonu vá Vítek na svobodné vysílače nebo kanále Odisí. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vá zdraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají publicistka Míša Julišová, blogerka nakladatelka Eva Hrindová a publicista Láďa Vrábel. Míša Julišová, myslíš, Míšo, že lidi hlavně limituje nebo brzdí to, že si prostě nedokáží představit, že zločin by se mm. mohl posunout a sofistikovat až do této monstrózní podoby na globální úrovni a lidé prostě odmítají měnit svůj pohled na zidealizovaný mm. svět, který by se jim prostě zhroutil tím, kdyby si to připustili a oni by v podstatě zjistili, že celou dobu žili ve loži.
1: Mm. Prostě
0: konstrukt klasické kognitivní disonance, Míšo.
1: Ano, přesně jak říkáš. A oni, kdyby si to připustili, že teda, já nevím, nějaký ten organizovaný zločin na téhle nejvyšší úrovni tady existuje, probíhá, je instalován, oni by museli na to nějak zareagovat, jo, toto nechtějí. A teď by museli nějak přehodnotit ty svoje názory, nálady, životní styl, já nevím, půjčky a tak dále, museli by nějak zareagovat a to téměř ve všech oblastech svého života. To bylo hodně náročné, hodně pracné. A lidi jsou už poměrně spohodlenili. Ono je jednodušší, když tady v tom nastartovaném a rozjetém stereotypu pokračují dál, jo, dál se nechájí, nechávají uklimbávat, proto potom řeknou, a to by nikdy ani takhle nešlo, a to jsou takové konspirace a dezinformace, jak by to asi tak udělali. A, a to by, jo, prostě radši to budou popírat, než aby byli. Schopní, ochotní nad tím dál přemýšlet a připustit si to. Museli by zareagovat, oni nechtějí na to zareagovat. Takže určitá mentální lenost, Je o tohle to. No to už děláme takovou laickou psychologii. Duše člověka, ale snažíme se to pochopit. Ono je to důležité, protože takových lidí tady není pět nebo deset, mm. ale je jich třeba 40 a zajišťují ten veřejný souhlas právě tady tomu všemu. Proto o tom hovoříme. Mm?
0: Přesně tak je to kouzlo sociálního inženýrství, manipulace MAS nebo formování MAS. To je mm. velmi takové dobré. Formování témat, které mě MAS. Přesně, extrémně zajímá. K tomu se ještě vrátím, mm. protože je to takový leitmotiv, který v podstatě protkává a kombinuje tu naši debatu dnes, kterou tady spolu máme a kterou vedeme. Eva Hrindová, tu roztříštěnost a fragmentovitost vidíme u lidí, kteří na jednu stranu třeba nadávají na očkování, ale na druhou stranu velebí západ a Ameriku, nebo podporují Piotra Fialenka, ale zase na druhou stranu nadávají na drahý plyn a pohonné hmoty. Přesně to je ten případ, že kdy vlastně lidé nevnímají v souvislé řadě, že jde o celkovou mozaiku a systém, abychom to uvedli do nějaké té praktické
3: roviny Evy. No tady je pro nás určitou nadějí právě ta Právě ta jednoduchost je většiny občanů, protože oni nejsou v situaci, že by toho mohli mnoho ztratit a když tedy jsou tlačeni ke snižování své, své napnuté životní úrovně tím, že musí kupovat drahý benzín, musí e, platit drahé zálohy za energie, e, zdražují se potraviny, to vím právě od své švagrové, že velké zdražování cen potravin se chystá mléčné výroky a podobně od září. To ona říkala, že ona, dne, ta, když to viděla ty ceny, takže si nedovede vůbec představit, že si lidi budou kupovat nejlevnější plátkový sír za 39 korun a podobně. Takže, takže tady ty lidi... Tady ty lidi nebudou už, mít, nebudou už mít nic, co by je drželo u podpory, přičemž ta jejich podpora se projevuje tím, že mlčí k tomu, nezajímají se o to, co dělá vláda. A je jim to jedno, oni prostě jenom chtějí nějakým způsobem přežít. Takže spousta lidí byla takhle vyhozena z toho svého konceptu toho nezájmu právě tím covidem. A teď samozřejmě, a vidím to právě tady na vesnici, kde se teďka nacházím, že spousta lidí se o to začala zajímat právě proto, že když má někdo důchod 12 tisíc a platí 8 tisíc zálohy, tak mu zůstane na všechno nějaký 4 tisíce měsíčně a a do toho se zdražují o 30-40% potraviny. To vůbec není jednoduché jako přežít. A ty lidi právě v té své jednoduchosti Uh, uh, prostě to nechtějí a začít, budou se chtít proti tomu nějakým způsobem bránit. A teď by bylo vhodné. Teď by bylo vhodné, kdyby tady existovala nějaká síla, uh, nechci říct, úplně politická, občanská, jakákoliv mediální, která by tady tyhle ty lidi dokázala oslovit. Uh, v, v Německu se to podařilo Hitlerovi, řekněme si to na rovinu, uh, je otázka, co se bude dít u nás. Vidíme, že na Slovensku se tady tyto lidi daří oslovovat Ficovi, bývalému premiérovi a novému hnutí politickému republika. Zatím u nás je to trošku slabší. Řekněme si, že za této situace, pokud Tomio Okamura SPD má v průzkumech nějakých 11-12%, tak to není úplně signál toho, že by on mohl se státou opoziční silou. Takže... Takže je tady tady, velká skupina nespokojených lidí, kteří v té své jednoduchosti budou cítit tu nespokojenost, budou chtít tu změnu, nebudou chtít o tom hodiny někde intelektuálně debatovat, budou chtít, aby jim někdo řekl, jak se ta změna dá udělat a stane se jich mluvčím a ta změna se udělá. Samozřejmě tady těch lidí přibývá a začaly začaly se vytvářet tady ty skupiny nespokojených právě v době toho covidu. Uvědomme si, že i já jsem žila dlouho dlouho v nějaké iluzi, že ten, kdo má bílý plášť, chce lidské dobro a chce hmm. pro člověka zdraví a že vlastně farmaceutické firmy uh, jaksi vytvářejí a bádají nad léky, hmm. které nám mají prodlužovat život a zachraňovat život. A dokávat vlastně někdo tady tento, tady tento narrativ uh, nějakým zásadním způsobem nenaruší uh, a teď se narušil teda hodně a spousta lidí spousta lidí opravdu prohlédla a prohlédla nejenom, já to vidím v diskuzích, že ty lidi že ty lidi najednou, když jim někdo strhne jednu pásku přes oko, tak potom mají chuť si strhnout i tu druhou. A to je proces, který se už nedá zastavit a už není cesty zpátky. Ale uvidíme, uvidíme, jak to bude dlouho trvat, ta změna, jestli k ní dojde, jestli předtím nedojde k nějaké třetí světové válce, která tady vyhladí dvě třetiny lidstva. Ale ty změny jsou v procesu, jsou.
0: Je to v podstatě jakási nedůvěra o povržení vůči systémovým státním institucím, které v podstatě stále vykreslujeme jako ty, které nehájí naše mm. zájmy, ale zájmy právě toho korporátu a zájmy systému justice jako takového. Obrátím se na Láďu Vrábela, spolupořadatele demonstrace 3. 9. 3. září na Václavské náměstí od 14 hodin, to bychom tady měli neustále opakovat, aby si to lidé zapamatovali. My to samozřejmě budeme propagovat i na našich Facebookových stránkách svou a samozřejmě události naleznete i na sociálních sítích. Ale ještě láď myslíte, že v kontextu s tím, o čem se tady celou dobu bavíme, než přejdeme tady k těm praktickým záležitostem ohledně cen potravin v Česku a tak dále, že se spíše více lidí začíná probouzet a procitat, jak říkala Eva, a nebo strkají hlavu do písku, protože si nechtějí pořit ten svůj navenek krásný, ale uvnitř vylhaný svět, na jakou stranu se podle vás lidé překlápějí? Já totiž pozoruji, že stále více lidí přechází k nám na alternativu, že stále více lidí vypíná mainstreamovat, provládní servilní vysílačky, které žvaní plus minus to samé, což je samozřejmě pozitivní zpráva pro nás alternativu, ale jak to vnímáte vy, kdybychom měli přetvářet takový ten hromadný příchod lidí k nějakému prospěchu toho, o čem se tady celou dobu bavíme, ládio.
2: Tak samozřejmě souhlasím s váma v tom, že se víc lidí probouzí. A je to vidět jasně na mém tátovi. Jo, můj táta je normální člověk, který dělá v továrně, bydlí na vesnici a má takový ty normální lidský názory. Na mojí babičce, která prostě je důchodce. A když přijedu za a zeptám se jich, tak mi jasně říkají, jak si ty věci myslí. A na tom prostě, nebo moje teta, rodina, příbuzní, tak na nich vidím, že je to běžná populace, která se probouzí z toho sna, že vláda a, jak jste zmínili, i ty kor poráty těch farmaceutických průmyslů, že jsou tady pro dobro lidí a zjišťují, že jsou tady pro dobro svoje a pro své ekonomické blaho. Tak to je, to je jasná věc. Je mnohem víc lidí, kteří se probouzí a nedá se to zastavit. Na to, co my se snažíme udělat tou demonstrací, a děkuji, jestli jste ji připomněl, vlastně ta idea je taková, že a když běží stádo, uh, to, oni to udělali kluci v tom filmu že ryba smrdí od hlavy, tam to vysvětlili, běží stádo přírodou a 7% kusů toho té divoké zvěře se odtrhne a začne běžet jiným směrem, tak ten zbytek stáda strhnou sebou. Takže ta uh, idea naše je, že my vlastně máme problém v tom, že většina společnosti by už dneska chtěla úplně něco jiného, než to, co máme jako vládu. A proto taky ty průzkumy ukazují, že vláda Petra Fialy má dneska asi 28% důvěru, snad nejnižší vůbec. Ale uh, oni neví, jak to udělat. Neví, jak, prostě, uh, jak to změnit. A to co, my, to, co my vidíme jako řešení, je, že vezmeme 700 000 lidí a ukážeme na veřejnosti 700 000 lidí, kteří řeknou: Ale my už to takhle nechceme, tohle je podvod na nás, my tomu nevěříme, nám se prostě nelíbí, že tady sloužíme nějakým uh, zájmům lidí, kteří uh, mají nějaký finanční zájmy ze zahraničí a my tady vlastně pro ně. Nechci říkat úplně otročíme, ale prostě pracujeme a ty naše vydělané peníze jim odevzdáváme, vlastně nás okrádají. My chceme, aby to, co si tady vyděláme, aby zůstalo v naší zemi, aby jsme mohli spokojeni žít. A my potřebujeme, aby 700 tisíc lidí se dostalo na veřejnost, na ulici, protože potom ten zbytek lidí, kteří s tím souhlasí, nebo kteří jsou nerozhodní, prostě řeknou, ale už je to tady, už prostě, už jsou na ulici, Pojďte, jdeme, přidáme se. A jakmile se prostě tohle z to strane, tak pak budeme hledat nové systémy vládnutí, protože ten současný systém té parlamentní demokracie nefunkční. Takže to, co my potřebujeme v tuhle chvíli, je sjednotit celou tu opoziční scénu, včetně pana Okamury, ze kterým to řešíme, taky, protože to jeho... To okamura jeho, se nikdy to je zjednutí, jenom jele, to nevadí. No, já si to úplně nemyslím, já si myslím, že pro něj prostě je taky výhodný, aby se přihlásil. On to
0: bere totiž jako konkurenci, v podstatě kdokoliv, kdo se rekrutuje na té opoziční straně mimo parlament, tak temu ubírá politické body. To se nechal několikrát slyšet, takže to je naprosto nekonstruktivní přístup. Myslím, že s tím to není průchozí a právě potřebujeme vytvořit platformu, která je mimo tuto protisystémovou stranu SPD. Ale já jsem zaznamenal právě několik výroků, které označují strany, které jdou v podstatě mimo ten směr SPD, takže v podstatě jim ubírají politické body a proto by se měli zaniknout a vyčlenit do SPD, jo? takže to je absolutně nekonstruktivní přístup podle mě, ale pokračujte v pořádku.
2: No, Děkuji moc. Já právě o tom chci mluvit. Poslední dobou tohle hodně řeším, hlavně teda vnitřně, jak se k tomu postavit. Ale teď už to řešíme i s panem Okamuro. On má v podstatě dvě možnosti. Buď to dál vybírat lidi tím, že když nebudete volit SPD, tak tříštíte opoziční síly. A spousta lidí se toho vybírání bojí a díky tomu volí SPD. A nebo má druhou možnost říct: OK, pojďme všichni společně uděláme nějakou opoziční koalici. A díky tomu prostě ta veřejnost, když uvidí, že všechny ty opoziční strany se spojily v nějakou koalici, tak prostě. To té opozici hodí, a potom se prostě nestane to, že by to hodili Bobišovi. Ale jestli pan Okamura bude dál vybírat lidi, volte jenom SPD a nebo třiští té opozici, tak to vyhraje Babiš. Takže to je to, co se týče hmm. politiky. Ale pro, podle mě jako řešení není v, té současné politi- v tom současném politickém systému. To je jenom prostě jedna z těch metod. Je ta politika a je lepší mít v parlamentu a v senátu lidi, který to myslí s národem dobře, než kteří to myslí špatně. Ale podle mě musíme hledat nové politické systémy.
0: Míše Lišová, jakou je podle tebe vhodné zvolit strategii přesvědčování nebo alespoň směrování takových lidí? Nemá cenu samozřejmě jít do přímé konfrontace protože si takové lidi proti sobě akorát poštveme a oni mají potom ještě navíc pocit, že z nich děláme hlupáky, kteří nejsou schopni pochopit záklonitosti současného vývoje. Takže stačí mm. náznaky a buď se chytnou nebo ne, myslím ti mm. lidé, kteří se teprve propouzejí nebo jsou na počátku toho procesu, Míčo.
1: Tak kdo má zájem, tak tomu vysvětlovat ukazovat ten svůj úhel pohledu, jak to je, vysvětlovat, jaké jsou ty souvislosti, celý kontext historický. proč by se to takhle dělo. Jo? A ten člověk tam uvidí tu logiku věci, jak říkáme, uvidí tam, že ano, ano, takhle vlastně, jak je to popisované, tak to se odehrává krůček po kručku. Ten člověk nespokojený který vnímá, že, se něco, že je něco v nepořádku a neumí si to vysvětlit, tak potřebuje, jak správně říkáš, Vítku třeba naťuknout a potom už jenom takové schéma základní, jak tady výborně říkal pan Vrábel, jak vlastně celé to organizované ze zhora dolů a potom zase, jak je kariérisky, postupují ze zdola na nahoru. nahoru ano, krásně vysvětlené. A když se to takhle těm lidem vysvětlí, tak oni to jako zazří, oni to uvidí. A dostanou sami radost. Oni musí totiž dostat sami radost ze sebe, že na to přišli. Jo? Takže mnohdy stačí taková jako základní osa, a oni se potom rozpovídají a sami jo, už, po, už dál pokračují a zajímají se je To pro mě takové trochu jako intelektuální dobrodružství. Toto je důležité. Takže vysvětlovat přesně tady ty pořady, výtku, co děláš a některé i další pořady, co třeba pan Vrábel dělá, ty demonstrace všechno má svůj smysl. Ne, že ne, i ta práce na tom Facebooku, sdílení, vzájemná informovanost lidí, kteří mají zájem o tu oponenturu tady toho současného dění. Jo, Všechno má smysl, úplně všechno.
0: Každý se počítá, každý je platný. Ano. Eva Hrindová, myslíš, že v současné polarizované společnosti je maximálně možné se omezit na ty náznaky, protože jinak se takový lidé v podstatě v vzpříčí a zatvrdí. Prostě mají určitý mentální blok, který jim brání, pochopit globální politiku jako souvislou ano. mozaiku nějakých navazujících agent. Takže je opravdu na místě vysílat ty náznaky v této, řekněme, turbulentní době, kdy už opravdu toho času tolik není?
3: No já samozřejmě, od, dejme tomu, od roku 2015, kdy se začalo ve velkém cenzurovat právě na Facebooku a když jsem založila velkou stránku s velkým dosahem, která samozřejmě už je zrušena tak jsem hledala ten nejlepší tón a formálně nejlepší způsob, jak s s lidmi, kteří to nevidí, komunikovat. A jednoznačně to, co vím já, tak určitě nemá smysl těm lidem jako nadávat. Protože uh, zbytečně je jako by od sebe odpuzujeme.
0: Ano, souhlasím, uh, maximálně souhlasím. Mm. Jo, mm. takže
3: já, když mluvím o různých věcech, tak se snažím víc nejvíce věcná, to je co nejvíce věcná, pragmatická, racionální, poukazovat na logické nesrovnalosti, na dvojí metry, hmm. ukazovat to a donutit ty lidi, aby o tom přemýšleli, proč tohle ano, proč tohle ne, a tak dále, a tak dále, protože to, to je vlastně důkaz té nespravedlnosti. To je jedna linie. A druhá linie je, a to si myslím, že to už musíme taky přitvrdit v tom, že jsem začala tvrdě opravdu blokovat lidi na Twitteru, který mi vulgárně nadávají mm. a který nepřináší do té diskuze žádnou přidanou hodnotu. E, neblokuju lidi, kteří mají jiný názor, blokuju uh-huh. jenom lidi, kteří prostě na mě útočí sexuálně a já nevím uh-huh. jak, jo. Takže e, kteří, e, kteří jenom prostě plivou hořkou slinu, to je jedna věc. A druhá věc je, že my se taky nesmíme bát, byť tady nám samozřejmě záleží na tom, aby jsme získávali co nejvíce oveček na naši stranu a aby jsme pojmenovávali to zlo, co je v těch lidech a to, co dělají špatně, aby jsme se toho nebáli, já si to pamatuju právě v roku 2015 v tom antiislámském hnutí, že tam pořád existovaly nějaké tendence, jak se zalíbit médiím, nebo uh-huh. jak je získat na naši stranu a uh-huh. takové nesmysly. Jako, já si myslím, že, že na to už není čas a je potřeba prostě s plnou vážností. Já jsem ty lidi, kteří mlčí, nezajímají se a nejsou ochotní se zamyslet nad nějakými nepravostmi tak já už je nazývám prostě pitomci, myšlenkoví láčkovci a, a už, už to pojmenovávám, být to samozřejmě jakoby je v konfrontaci s tím, co jsem říkala předtím, že těm lidem nemáme nadávat. Já chci oslovovat lidi, kteří, já vím, že třeba moje statusy na Facebooku a i na webu čte spousta lidí, kteří ale to ani nelajkujou, ani se k tomu nevyjadřují. prostě z nějakého důvodu to čtou, nemají úplně moje názory a dokavať já nezačnu taky plivat ty hořké sliny, tak to asi budou i nadále číst a to je vlastně mým zájmem, jo, a to by mělo být zájmem nás všech, abychom, abychom co nejvíc, jako se snažili proniknout k těm lidem, těmi fakty, tou racionalitou, jo, Aha. a i vlastně i i tím, že na to klademe velký důraz, protože je to důležité, že nemůžete jenom tak jako se tvářit, jako že o nic nejde. V tom roku 2015 jsme si to mohli dovolit, ale teď opravdu nám hrozí, že vypnou plyn, že nám zkolabuje celá ekonomika a že vlastně tady budeme všichni v bankrotu a pak přijedou z Ameriky na džípech a všechno si to tady koupí. Takže jako opravdu ta situace je opravdu vážná a samozřejmě i spousta lidí Bude zbytečně umírat, ať už tím očkováním, tak tou zimou, hladem, jo, protože a tak dále, a tak dále. Takže ta situace vážná je a my máme plné právo jako bubnovat na poplach, ale měli bychom si u toho zachovat tu racionalitu a tu slušnost. A to si myslím, že je nejdůležitější.
0: To je velmi důležité, Láďa Vrábel. Není to i stále zrychlující se kadencí zpráv? Ta, 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 na lidi se valí miliony zpráv s totální nepřehledností. Lítá to od pandemie k válce, přes krizi, k migrační vlně. A lidé prostě nejsou schopní to vidět jako celek. Prostě nemají čas na rozsáhlejší myšlenkové konstrukce. A to je právě úkolem nás jako alternativy i v rámci té demonstrace vysílat učitá poselství, vysvětlovat tyto věci, Láďo.
2: No, Vítko, podívejte. Před rokem touhle dobou jsem udělal video, kdy jsem lidem říkal, a, aby si nenechávali v žádném případě peníze v bance, že oni přijdou. Že oni přijdou, buďto to pomalu díky inflaci, anebo že oni přijdou díky a, nějaké změně finančního systému. Aha, aha. Třeba, a, a, lednu před parlamentem jsme mh, na poslance z mikrofonu, i, jako lidem jsme říkali, že je potřeba začít řešit energie, a, především elektřinu. A mh, Větnu jsme lidem říkali, že je potřeba bojovat za mír. A v červenci jsme lidem začali, nebo v černu jsme lidem říkali, že je potřeba se starat o jídlo, že nebude jídlo. Takže z mého pohledu je prostě potřeba vidět ty globální agendy jako celek, vědět, kam jdou. A vždycky, protože oni se nás snaží dostat nějakého zmatku, aby jsme prostě se starali jenom o to, že přežijeme. aby my jsme se dívali taky dopředu, aby jsme věděli, kam to spěje, aby jsme šli dopředu a aby jsme taky plánovali dopředu, kam my vlastně chceme jít. Uh-huh je náš cíl. Proto my musíme přemýšlet 5, 10, 15, 20 let dopředu, kam chceme, aby Česká republika došla. A proto, uh, proto jsme taky uh, součástí té demonstrace Národní plán obnovy, kde se zabýváme tím, nejenom co jsou ty problémy, které nás pálí tečkon, ale ty problémy, které nás budou pálit za rok, za dva, za pět. A Aha. snažíme se vytvořit plán, kam vlastně my chceme tu Českou republiku dotáhnout, protože jinak budeme pořád zametat ten bordel, který uh, je na nás sypanej a prostě nikdy se z něj nedostaneme, protože na nás bude zase sypaný další bordel a budou sypany před nás. My musíme prostě postavit na konec ulice uh, stroj uklízecí a Změtaři, jak na bordel, tak aby nám zametali cestu ze všech stran.
0: Přesně tak, to znamená, my nebudeme ti, kteří budou uklízet ten binec, nepořádek, ale my v podstatě budeme těmi, kteří budou držet v rukou ten metací stroj. No. Nebo tak to my budeme držet v to koště, to je možná ještě lepší příměr a budeme způsobovat, že nebudeme dělat ten nepořádek. Po písničce budeme pokračovat dál, brhneme se do posledního vstupu našeho vysílání, do čtvrtého kratšího vstupu. Našimi hosty stále zůstává Míše Ulišová, Eva Hrindová, Láďa Vrábel, od Mikrofonová zdraví vítek na svobodné vysílači nebo na kanále Odyssey. Po jsme tu zpátky, zůstaňte s námi, hezký večer. Eva Hrindova, Míše Ulišová, a láďa Vrábel jsou hosty u nás na svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví vítek, také na kanále Odysí Míša Julišová, abychom posunuli tu globální politiku do nějaké racionálnější, praktičtější roviny. Saudská Arábie požádala o vstup do skupiny zemí BRICS a odchází tím okamžikem od petrodolaru. O členství v této skupině zemí BRICS. Požádali tři země, Turecko, Egypt a právě Soudská Arábie a to hned po odletu Joea a Jaké to může mít dopady na ekonomickou bilanci Evropy, zvláště na nás, protože běžný člověk si řekne, proč bychom se tím vlastně měli znepokojovat a to jsou právě ty souvislosti, mm-hmm. o kterých se bavíme víc.
1: No, vypadá to, že celý ten svět se takto ekonomicky a mocensky začíná přeformátovávat. Ano, to je důležitá informace tady tohle, toto, které země budou tvořit nějaké nové koalice, to znamená, budou silnější, jestli ta západní civilizace bude ještě vůbec mít nějaký vliv na to dění, anebo si tady jenom budeme hrát na tom vlastním písečku toho vlastního předstírání. Tohle je velmi důležité, co jsi říkal, Vítku, a... Rozhodně bychom to měli sledovat. Měli by to sledovat zejména taky naši politici z Evropské unie a naší země, a ne se k tomu tvářit jako prostě jako takové nedůležité. My to, noi jsou pišně My budeme rozhodovat, co se vlastně je. Že jo? A tady máme Ameriku, to byl vždycky světový policista, ten tady rozsévá mír a demokracii po celém světě, tak to budeme dělat dál. No a vypadá to, že to končí tady tohle. To končí to vlastní vinou, jo, vlastně nadutostí, arogancí a tím, že se dostali opravdu nemorální, až moc nemorální a špatní lidé. Jinak výborně se mi líbilo, jak pan Vrábel popsal, že je důležité na stolitu vlastní agendu setting, nikoliv být pořád, jakoby až druhotný kritik, budeme sledovat Přesně. ve vleku, ale být předem, určit ta témata, tomu se říká ta agenda setting, jo, a, ne, a určovat sám témata, koncepty a směry a to ostatní prostě tím pádem odvrhnout, jo, tady tvoji hnucovanou agendu odvrhnout a nastolit vlastní. To je velice těžké, tohle toto. Obzvláště v této situaci, kdy nás tady, tedy gigauniři vládnouci, takhle válcují, kdy oni mají k dispozici vlastně všechny instituce, samozřejmě celou vládu, spolky, všechna média, naprostou většinu užitečných idiotů, jak jim říkáme, jo, na vlastní straně. A to, to válcuje vlastně ten veřejný prostor. To znamená tady, jenomže zase už se začínají dálkem tím vyspravovat ty chyby tady celého toho konceptu. Jo, ta šaš, šaškárna, jak já říkám, je zjevnější čím dál tím, ta realita připomíná satiru, jo, nebo nějakou, nějakou komedii, takovou ošklivou. Takže ti lidi sjednotit, sjednotit je, vysvětlit jim, o co se jedná, e, naťuknout je, oni potom sami přijdou na nějaká další, dal, objeví další sami nějaký východiska. To je hrozně důležité tady tohleto. Toto. No, jinak to přehršel těch informací, jak jsme také řešili. No já tomu říkám babylonizace informací. Jo, také samozřejmě schválně zasevané do společnosti, aby se vytvořil tady ten chaos mm mm-hmm.
3: Ládia
0: Vrábel, Vladimír Putin prohlásil, že Evropská unie by měla poděkovat Turecku za pokračující dodávky plynu z Ruska. To se mi hrozně líbilo. Myslíte, že tento výrok trefně vystihuje tu licoměrnost a pokrytectví Bruselu a potažmo naší kokainové mafie, jako to tom hovořila Míše, kdy budeme raději kupovat ruský plyn na amsterdamské burze a tvářit se, že trestáme toho Putina a aktuálně ještě další ruský plyn přes Turecko, samozřejmě také s určitou přidáškou. A to v V podstatě přesně tento Putinův výrok demonstruje to pokrytectví, naprosté pokrytectví České republiky potažmo Evropské unie.
2: No víte co, podle mě to pokrytectví je součástí nějaké hry. E, podle mě, co se týče plynu, tak se vlastně sledujeme dvě agendy zásadní. Jedna je ta, že jsme po dvou letech na konci toho cyklu fosilních paliv a m, přeměny do těch obnovitelných zdrojů. To znamená, to je ten Green Deal. A proto vlastně jako, jedna z těch, jako jeden z těch kroků je nám vypínaný plyn, abychom si jaksi zvykli na to, nebo aby se vlastně stal ten přechod z těch fosilních energií na ty obnovitelné. To je jedna věc. To je ten ten politický, to je ten, řekněme, to je ta agenda, která se tady implementuje, ta změna té energetické koncepce. A druhá věc je, že se na tom vždycky někdo napakuje, že jsou tam ty ekonomické zájmy že prostě jsou tam různý lobby různých firm, různých států a to taky není vždycky úplně přehledný kdo, kdy, kde, od koho nakupuje za kolik peněz, proto se lec kdy nakupuje přes různé další třetí strany draší plyn, aby někde dostal někdo uh-huh. z toho nějakou provizí někam do kapsy.
0: Uh-huh. Eva Hrindova, přistupme k té praktické části lehce i na té národní úrovně, co se dotýká každého z nás, protože ty si tady hovořila o cenovém vzrůstu nejenom tedy mléčných výdobků od začátku září. Takových interních informací, my se tu bavíme o zdražování potravin na všech frontách a v té souvislosti bych rád zmínil zásadní věc, kterou většina lidí tak nějak opomíjí. V Česku skončila řada pekáren s ročním objemem výroby zhruba za miliardu korun. Ceny, za které pekárny kupují mouku od dodavatelů, stouply až o 80%. Plyn pekár nám zdražil v průměru až o 300%. Prostě neschopnost české vládnoucí kukajové mafie zasahuje i do takovýchto segmentů. Myslíš, že za chvíli bude potíž udržet i ceny základního pečiva, Evy?
3: No tak to bez pochyby, ta pečivo, pečivo jde nahoru už nějakou dobu, já tedy pečivo nekupuju, já pečivo nejím, takže nemám to úplně, jakože bych to sledovala denodenně, ale vím to od svých příbuzných a právě od té svoji švagrové, která prodává v tom vesnickém obchodě. A ten jejich obchod vlastní pekárna a má sítě vlastních prodejen. A ona mi potvrdila, že samozřejmě ty ceny toho pečiva jdou nahoru, ještě půjdou nahoru a samozřejmě ty objemy se zmenšují, protože ty lidi už si to hodně rozmyslí, hodně rozmyslí, ale prozatím, prozatím my jsme v situaci, kdy lidi mohli řešit to zdražování tím, že kupovali méně potravin, protože v České republice se potravinami hodně plýtvalo a plítvá. Takže my teď, teď teprve na ten podzim, ty lidi půjdou na tu dřeň, jo, a tady... Tady tady ta situace je taková, že ty ty zmluvil o tom, že Evropská unie, že se tady dochází k nějakým změnám, podle mě Evropská unie se rozpadne, zanikne, Evropa jako taková ztratí svou pozici nějakého velkého velmocenského hráče což je zase cílem Ameriky, aby, mm. aby ten vliv... Měli konkurence. Aby ten vliv té Evropské unii, ale stejně jim to bude napřed, protože když vidíme, jak se ten svět proti Americe vlastně spojuje a když si uvědomíte, že vlastně veškerá, veškerá výroba důležitých věcí, ať už z důvodu ekologických nebo levné ceny práce, se přesunula do Číny a teďka vlastně, když Čína řekne, tak OK, ale my už vám nebudeme prostě tyhle věci dodávat z nějakých důvodů, tak já si pamatuju, jak Donald Trump dělal nějakou analýzu v armádě a zjistil, že spousta různých důležitých součástek v různých tam těch složitých obraných systémech jim dodávala firma Huawei, s kterou oni chtěli jít do nějaké obchodní války. Takže plus jsem poslouchala nějaký rozhovor s nějakým odborníkem na, na zbraně, který řekl, že jedna důležitá součástka veškerých zbraní, a to je střelný prach, že to se všechno dělá v Číně, že tam je potřeba nějaká celuloza, nebo já zase abych tady neplácala nějaký nesmysly. Takže, takže Evropa skončila, přestanou se vyrábět auta, průmysl skončí, Bude k tomu stačit jedna zima bez plynu a to, co my můžeme udělat, my máme za úkol přežít, abychom se mohli pak bavit o těch nových systémech toho, jak si budeme vládnout. Takže takže důležité je, aby se lidi neočkovali, protože když se neočkují, tak budou mít zdravotní problémy a budou mít jiné starosti, aby se neočkovali, aby kdo může si začal pěstovat vlastní potraviny, aby si zabezpečil nějaké alternativní zdroje tepla, i kdyby to bylo za cenu toho, že bude porušovat všechny možné ustanovení. A já nevím, co všechno, protože když si lidi budou dělat doma doma neschválené, necertifikované komíny, tak to bude dělat hodně lidí a nikdo to nebude kontrolovat, protože všichni budou mít jiný starosti. Takže opravdu ty lidi se musí zabezpečit i finančně, nemít peníze v bance, Jo, mít nějaké dopravní prostředky, které budou fungovat, takže jak když vidím ty nové moderní auta, které jsou celé postavené na nějakých čipech, elektronice, počítačích, software, tak to bych opravdu, já se svojí starou Fabii, kde mám všechno mechanicky a která mi perfektně slouží, tam mi ještě bude hodně sloužit, až budu jezdit po různých vlasteneckých setkáních a rozvážet mm. zakázanou literaturu. Takže opravdu, opravdu my máme teď za úkol nic jiného a nic menšího než hmm. přežít. Být připraveni na nejhorší a být připraveni, až se to přežene, a začít budovat něco nového. To taky hmm. souhlasím, že o tom se musíme bavit. Mě často lidi nadávají za to, že posílám lidi k volbám, že potřebujeme jiný systém, ale to se přece nevylučuje. Uh, 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 myslím, že to pan Vrábel dneska řekl, že je přece pro nás lepší, když v je sněmovně a v tom senátu budeme mít nějaký naše lidi, než mm. když tam budou sami pitomci, uh, ale to neznamená, že, uh, že nemáme pracovat na tom, jak ten systém změnit, naopak mm. to musíme, ale k tomu, aby se ten systém mohl změnit, tak v těch stávajících institucích uh, potřebujeme mít lidi, kteří ten systém pomůžou změnit. Takže má to smysl ale neznamená to, že když já jdu k volbám, že ten systém podporuju, nepodporuju, veškerou svou aktivitou, veškerou, veškerým svým životem jsem proti tomu systému a chci ho změnit a chci k tomu využívat všechny prostředky, které máme k dispozici a v prvé řadě opravdu musíme přežít. Jo? Musíme přežít tu zimu.
0: Míše Lišová v souvislosti se zdražením pečiva mě vyrazila dech zpráva na novinkách. Podle tohoto článku je cena pšenice zpět na úrovni před válkou, ale pečivo přesto nezlevňuje. Odkaz číslo jedna v popise pořadu mm-hmm. na Odisí. Rozumíš, takže cena pšenice je na úrovni jako před válkou, ale to pečivo je stále stejně drahé. Mm-hmm. Co tady nehraje? Kdo
1: z nás dělá hlupáky? No právě a stejně je to i s ropou. Ano? Teď konečně oficiálně přiznali, že všechny ty společnosti si nasadily vysoké marže a že to s válkou nijak nesouviselo. Když to ještě nedávno jsme my kritici říkali a psali, že to jsou marže, že to s válkou nesouvisí. Tak jsme byli osočováni liptardy. I hned e, ruský švábové a takové všelaké, ještě horší všelaké označení nám říkali: Není to postupně, všechny ty takzvané dezinformace, které byly označeny jako dezinformace, vyplouvají na povrch, že jsou realita. Takže tady se opravdu hraje jakási hra, jak říkal pan Vrábel, kdy se záměrně zdražují tyhle ty věci, všechny možné komodity, všechny možné spotřební věci, pohoné hmoty, obily a tak dále, aniž by k tomu byl Jakýkoliv reálný důvod. Všechno no. se to svede na válku, na Putina a tak dále. A kdo ale tohle takhle otevřeně o tom hovoří a chce o tom diskutovat, má různé ty faktické informace, tak s nikým se nediskutuje. Okamžitě takový člověk je smeten, jako ruský šváb, že se má odkovat do Ruska, že fandí Putinu a tak dále. Takže zase takové jednoduché, hloupé, černobílé obrazce jsou tady nastrojeny. Ještě jsem chtěla, co se týče těch dezinformací, to je úplně kdyby se s tím roztrhl pytel, téměř všechno, co bylo prohlašováno za dezinformaci v období Covidismu, už teda i, tom, no, no, i v rámci no. Ukrajinismu, se ukazuje jako vyloženě pravda. Jo, dneska jsem například sdílela, to bylo teda zajímavé z Twitteru od pana Flégra, ten tam sdílel z nějaký renomovaný časopis, kde uváděli, že virus sars cov je vyloženě, ano, umělého původu, že je synteticky uměle vyroben v laboratoři a tak dále, už nějaký renomovaný časopis, nějací vědci, na co přišli pan Fleger to sdílel, tak jsem to také sdílela. Pamatuju si, že když ještě před rokem, nebo jak je to dlouho o tom hovořila paní doktorka Peková, tak dostal takovou čočku od všech tady těch odborníků, včetně pana Flegra, že je konspirátorka a dezinformátorka, že to bylo přímo neskutečné, tak jsem tam panu Flégrovi napsala, jestli se jí už omluvil za to. jo, Za to štvanici, jakou pro ní tehdy vedl, jo, no nebo dopověděl mi samozřejmě a tak dále. jo, Takže jsem ráda, že všechny tady ty takzvané dezinformace se postupně potvrzují jako pravda.
0: Samozřejmě, samozřejmě, protože každý policijní vyšetřovatel, který se Vyšetřovat nějaký zločin, tak na začátku toho vyšetřování je konspirační teoretik, protože mm-hmm. nemá potvrzené, jestli ten zločin opravdu stál. A pokud se ten zločin potvrdí, pak teprve má pravdu. A pokud se nepotvrdí, tak v podstatě pořád je konspirační teoretik. Mm-hmm. To znamená, každý vyšetřovatel je konspirační teoretik ano. na začátku vyšetřování. To je naprostý než smysl, ten konstrukt v rámci ano. stigmatizace ano. kohokoliv, kdo načrtne nějaké pravdy, které se nehodí konformitě nevládního establishmentu.
1: Nebyli do veřejného prostoru připuštěny jiné, kritické informace. Takže jakoby nedemokratickými metodami byla kritika vyřazena z demokratické diskuze a to prý je správně. A takhle tvrdí, že to je v pořádku, protože to je špatnost ty druhé názory, ty lžou a tak dále. To je, jak kdyby se bavili malé děti spolu, to je absurdní.
0: Hmm. Láďa Vrábel, mě na tom zaráží a fascinuje, že se nešikují ani podnikatelé u nás, kdy zdražení energií díky patologické rusofobii naší kokainové mafie zničí mnoho firem. A to mnohem rychleji a mnohem definitivněji než nějaké lockdowny, které byly předtím. Jo. Ale neděje se vůbec nic, žádní velcí průmyslníci se nešikují k odporu, netlačí na vládu. A nebo by nás to už ani nemělo překvapit, Láďo?
2: Tak nevím, jestli my ještě máme nějak jako hodně průmyslníků, jestli vlastně ten český průmysl už není dávno v rukou těch zahraničních nějakých kapitálových společností. Nevím, jestli máme, jestli máme hodně českých průmyslníků. Vím, že v Německu to docela téma bylo, že ty průmyslníci se nějakým způsobem snažili ozývat, ale nedokážu na toho odpovědět. Proč? Za mě to je úplně nepochopitelná věc. Co se mě týče, tak si myslím, že s těmi promyslníky to bude asi podobné jako s běžným člověkem, který sedí u televize. Prostě všichni čekají na to, že se to nějakým způsobem začne řešit, že se to bude otáčet a možná, že se taky ty průmyslníci třeba přidají, až uvidí velkou demonstraci na Václaváku, tak řeknou, hele, už je to tady, pojďte, my se taky přidáme a začneme tlačit taky. Nevím, doufám, že se to stane.
0: Eva ono to ani nikdy jiné nebylo, ale teď je to v podstatě všem na očích, všichni to vidí, ale takhle to bylo vždycky, že organizace jako třeba VHO, Světová zdravotnická organizace, je PR agenturou farmaceutických korporací. Otázkou je, kdy k tomu došlo v podstatě v rámci nedůvěry občanů vůči nejenom národním institucím, které obhajují ten systém nikoli občany jako individuální osoby, jako živé bytosti, ale i vůči mezinárodním organizacím. Takže dříve to v podstatě bylo stejné, akorát teď je to asi více na očích že po covidu a v rámci té ukrajinské války, energetické krize a tak dále.
3: No tak já si myslím, že tady za, za tím větším tlakem těch korporátů je, je samozřejmě větší chuť vydělávat ještě víc peněz a mít ještě větší moc, že tady tyhle lidi, jak když vidím byla Gejce a podobné, ne, nebojím se říct až z růdy pro mě, tak oni prostě nemají žádnou záklopku a tady jde opravdu jenom o ty prachy a o nic jiného. Takže mm, oni jsou řízení tou touhou získat ty peníze a zastaví je jedině to, když my jako lidi to odmítneme. Já vzpomenu na jednu, na jednu historku, možná jsem mi tady už někdy říkala, protože podle mě krásně ilustruje, jak, jak ty věci fungují a jak strašně velkou moc mají v rukou lidé a neumí ji používat. <laughs> Moje kamarádka mi říkala, že její kamarádka, lékařka, dermatoložka, a to bylo tak před deseti lety, už před deseti lety, že jí ta dermatoložka říkala, že neví, co se to děje s těma lidma, že vůbec nechtějí žádné léky, protože na veškeré kožní problémy se předepisovaly kortikoidy, což je jako když jdete dělám na komára a ne, každý mu to udělalo dobře a ty lidi na to přišli a prostě začali to odmítat a raději se obraceli k nějakým lektvarům, z bylin a podobně, protože ty neměli tolik nežádoucích účinků. Ty lidi na to přišli sami a začali to odmítat, ty léky. A to už bylo před deseti lety a ona, ta doktorka, nevěděla, co to znamená a byla z toho vyděšená. Takže já si myslím, že když ve velkém lidi začnou odmídat tady tyhle ty věci a přestanou to kupovat nebo do toho investovat, tak tady tyhle ty korporátní nadnárodní firmy velice rychle to pochopí, ale a budou teda dělat dobrý dobrý biznis jako pro nás a budou budou dělat dobré dobré věci pro lidi a a nebo nebo prostě ty lidi to odmítnou, ale bohužel já musím teda říct, že ať byly aktivity různé, když třeba Lidl přišel z letáky, kde odmazal z chrámů na Santorini kříže, tak okolo toho byla velká diskuze nebo když měl v letácích v Česku černochy, tak to lidi hodně jako vzalo ale Lidl je pořád nej, nejnavštěvovanější obchod s největšími zisky a mm. uh, opravdu uh, se potom nemůžeme divit ten, těm korporátům, že neberou ty, ty názory těch lidí vážně, protože v konečném důsledku uh, jdou lidi do těch krámů a koupí to předražené zboží, nechají se zdírat. Stejně tak, jako jdou k těm volbám, teď budou mít příležitost na ten podzim a budou volit ty politiky z té pěti koalice, který podle mě bez ohledu na to, kdo konkrétně, já nejsem příznivcem jako nějakých, jak se to řekne, té společné viny, nebo té kolektivní viny a každý má právo být posuzován samostatně, ale myslím si, že v tuto chvíli a v tuto situaci, v které jsme, opravdu musíme uplatnit kolektivní vinu na všechny politiky pěti koalice a dělat všechno pro to, aby se nedostal do Senátu a na radnice našich měst ani jeden pěti koaličník, a bez ohledu na to, jestli to jsou fajn lidé. Takže bohužel, bohužel to neustále podporujeme a ta zpětná vazba je jak těm firmám. Vždyť se podívejte, vyhlásila se čtvrtá dávka. Kolik lidí mělo problémy po první, po druhé, po třetí dávce? Už se o tom opatrně mluví i v mainstreamu. A když mm-hmm. oni přišli ze čtvrtou dávkou, no tak tam pár dní byly i fronty. Mm. No, tak jako
0: tak už vždycky tady bude část obyvatelstva, která bude hypnotizovaná na tou sugestivní propagandou režimu. Ale pojďme na poslední kolečko, budeme končit, už nemáme tolik času. Poslední otázka pro vás všechny tři. Míše Julišová nejdřív. Když bychom závěrem navázali na to, čím jsme začali, tedy spojováním věcí do souvislé řady. Myslíš, že lidstvo zlenivělo, že lidé hledají ty nejkračší cesty, věci si všemožně ulehčují, zjednodušují? A to se týká i myšlení. Prostě lidé jsou líní si trénovat a cvičit mozek nacházením. Hloubáním, analýzami. A to nemyslím ani nějak špatně. Mm-hmm. Lidé jsou zaměstnaní od té rána do večera, stále více řeší existenční problémy. K tomu je ten mm-hmm. režim dohání. A na tohle jim prostě nezbývá čas, a proto musíme tu absenci vyplňovat nějakým způsobem i na alternativě Míšo.
1: Mm, no, ono, zjednodušovat si je lidskou podstatou, že jo. Nechceme dělat věci složitě, chceme to mít co nejrychleji a nejjednodušej hotový. Ale ne vždycky je to správně, jo? Takže v rámci toho myšlení, kritického myšlení, co nejrychleji zhlédnout já nevím, nějaké zpravodajství v sedm nebo v půl osmi a co nejrychleji přijmout tyhle ty názory není ta nejlepší cesta. Bohužel je nejjednodušší a ano, hraje v tom roli určitá mentální lenost, pohodlnost, také strach, také určité bytí v nějaké bublině, dovedu si představit nebo znám tu situaci na různých univerzitách, tam kdyby někdo z těch asáku, z asistentů náhodou vznesl nějaký kritický názor, tady vůči tomu ukrajinismu nebo kov No, tak to by tam dál nemohl pracovat. Bylo by, by prostě, to
0: asistoval. Do,
1: jo, oni by ho jako nevyhodilem jo vykousali, Jo, o tom to je. Takže myslím, ani netrouf ani pípnout něco kritického, protože by tam prostě nemohl být. Jo, takže zároveň tady tyhle ty bubliny. A ono zase být v té bublině, myslet si něco jiného a říkat něco jiného, je pro svědomí člověka velice těžké. Takže ono je úplně jednodušší prostě do svědomí vypnout, jo, na nějakou murálku hodit asi za hlavu a prostě se do té bubliny připojit. Takže pohodlnost. No a samozřejmě ta propaganda, ta sugestce, která tady soustavně je. Jdem sugerovaná do hlavy, jak hypnoza, tak ta hraje velkou roli. Všude přítomně. V klipech, ve filmech, v reklamách, v divadelních hrách, já nevím, v literatuře, v televizi, ve všech seriálech, prostě všude, všude. Přes tu kulturu to jde.
0: Eva Hrindová, ten příměr o zjednodušování a zlehčování můžeme vidět i v kuchyni, třeba když lidé stále více používají různé polotovary, trvanlivé potraviny, aby si ušetřili čas. A samozřejmě potom, co s tím časem budou dělat, ušetřeným časem, proflákat ho. Já samozřejmě taky konzumuju polotovary, ale jenom proto, abych měl víc času na ty překlady a natáčení. Možná to je co jiného u mě, jo? Jo, jo, jo. Ten ušetřený čas investuji do těch věcí. Já. Ale myslíš, myslíš Evi, že tohle je problém? lidé prostě chtějí mít všechno hned a všechno rychle a to se promítá v podstatě i do těch myšlenkových konstruktů kolektivních, hypnotizovaných.
3: No tak já bych dokonce byla ještě tvrdší a já bych řekla, že to, co tady vidíme, to je v podstatě debilizace společnosti. A velkou rukou k tomu přispívají právě sociální sítě, internet, média. Uh, takže na ty lidi se valí ze všech stran a oni už to nestíhají vůbec analyzovat, vyhodnocovat. Málo kdo má v sobě tu morálku, aby se zastavil a odsunul to všechno od sebe a přemýšlel. Takže to to mě zaujalo, to jsem slyšela v nějakém pořadu, kdy tam nějaký člověk říká, že udělal takový test a dal lidem otázku, aby na ní ale odpověděli bez použití Google a vyhledávačů a internetu. To znamená, že buď to museli tu informaci mít oni ty lidi v hlavě, nebo si ji měli vyhledat ve své knihovně, a někteří museli jít do veřejné knihovny. A my jsme už se to odnaučili, protože jsme zvyklí, že všechno si najdeme na internetu. Takže v hlavě už to, že si nepamatujeme žádná telefonní čísla, taky o něčem vypovídá. Jo, takže všechno se nám jakoby ulehčuje, aby jsme nemuseli přemýšlet, ty lidi hloupnou, neumí analyzovat ty informace, ale já jsem optimista v tom, když jsme tady zmínili to jídlo, tak vidím velký trend, že se lidi vrací ke skutečným potravinám, že hodně i ten covid přispěle k tomu, že lidi začaly doma vařit. Teďka, jak budou ty drahé potraviny, tak se vrátí k těm základním potravinám. Budou se... lidé
0: chodíme ani do restaurací,
3: protože uh-huh. se vaří. To ano, ano. Takže, takže ono je to vrátí tady k těmto věcem a to je přinutí o těch věcech přemýšlet. A já jsem optimista v tom, že ta změna, to probouzení z toho sna, té jednoduchosti a toho, že všechno všichni budeme mít rychle, dostupně a všechno bude perfektní, že že se z toho sna začínají ty lidi probouzet a věřím tomu, že se vlastně vrátí k těm jakoby složitějším věcem, ale které jsou pro ty lidi vlastně přínosnější a hodnotnější. Takže to se věřím tomu, že se to projeví i v té politice a ve všem.
0: Láďa Vrábel, vy jste pořad začínal, tak bude fajn, když ho také i zakončíte. Myslíte si, že potenciál demonstrace 3. září na Václavském náměstí o 14 hodin spočívá v tom, že nastartuje více lidí, aby si uvědomovali ty zásadní souvislosti, o kterých jsme se tu celou dobu bavili, že nejde jenom o protest jako takový, ale hlavně o proces probouzení dalších a dalších lidí, anebo si klademe příliš, řekněme, vysoké ambiciozní cíle. Poslední slovo Láďa
2: Vrábel. Tak děkuji za poslední slovo, to je od vás moc hezký. Co mě se týče, tak mi píšou stovky lidí, protože jsme v komunikaci, kteří sledují moje videa a sledují to, že děláme demonstraci a spousty z nich z těch lidí na vlastní náklady stahují na našich webových stránkách plagáty, roznáší je, lepí, roznáší letáčky, dokonce mi psala důchodkyně, který je přes 70 let, že už zorganizovala od z města tři autobusy do praje na tu demonstraci, takže z mého pohledu prostě lidi tohleto vnímají tu demonstraci jako možnost jít se vyjádřit, jít vyjádřit ten svůj protest s tím současným stavem. Protože my už dneska tady nejsme o tom, že bychom mluvili jenom o tom, jestli jsou potlačované naše práva. Ale tady už jde skutečně o živobytí a v případě války a těch dalších některých témat, možná i o život. Takže z mého pohledu prostě lidi už musí vyjít na ulici a mm, nedokážu si představit, že by nevyšli. Z mého pohledu prostě tohle přijde. A druhá věc, kterou ještě chtěl zmínit, teda, když už mluvíme o té demonstraci. Uh, my jsme se spojili s uh, celosvětovým hnutím proti globalismu Reignate for Freedom, kde jsou uh, takový lidi jako Robert Dr. Malone, který určitě znáte, Robert uh, Kennedy Jr. a Peter McCullough. Takže uh, v vlastně podstavěm světě dneska pod světě je spousta inteligentních lidí, kteří se snaží propojit ty lidi, kteří jsou opoziční, nebo kteří rozumí tomu, co se děje, sjednotit je a v podstatě v těch zemích nastolit nějaké protesty, které by měly potom vyvrcholit v nějaké prostě změny politické nebo systémové změny. Takže to se děje po celém světě a my jako Česká republika se tady k tomu budeme připojovat taky. Doufám, že se to povede po celém světě, zrušit ten globalismus.
0: Takže nezapomeňme, milí posluchači, pokud máme čas, záleží nám na naší společné budoucnosti jako česká, které stále více podléhá bruselským direktivám než národním zájmům. Ale pokud nám také záleží na našich účtech za energie a tím pádem i zdražování na všech frontách, protože když se zdraží energie, zdraží se veškerá doprava a zásobování potravinami. Pokud nám záleží na našich úsporách, které se trancují inflací, nebo je nám naši rusofobní kokajnová mafie vytahuje skrze inflaci a raketové zdražování, šetřili jsme si 40 let třeba. Na a nakonec nám naši vydřené peníze vytrancují vlády společně s bankami. Pokud nám všem záleží na tom, abychom nechudli, ale aby se ve 21. století náš životní standard, prosperita, status a úroveň zvyšovaly, Nikoli snižovaly jako za války před 70 lety. Pokud nám všem záleží na tom, abychom žili náš život v míru, přátelství mezi všemi národy a harmonii. Zvažme naší účast na demonstraci 3. září od 14 hodin na Václavském náměstí. Důležití jsme každý z nás, každý z nás se počítá a každý z nás může také tento pořad sdílet na co největší množství sociálních médií, za což vám velmi děkujeme, milí posluchači, protože je důležité, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, abychom aktivizovali a mobilizovali co nejvíce lidí k tomu, aby třeba zvážili svou účast i na této demonstraci 3. září na Václavském náměstí. A já už závěrem pořadu tady poděkuju. Publicit se Míše Julišové. Míšo, mně se moc hezky děkuji mm. a budu se těšit na příští povídání.
1: Mm, děkuji všem spolu za výbornou, krásnou diskusi a spoustu zajímavých názorů. A všem posluchačům přeji krásný, pěkný večer.
0: Rozloučím se také s blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindovou. a mně se moc krásný díky za všechno a budu se těšit příště.
3: Já děkuji, přeji všem hezký večer a budu se těšit na další setkání a na další podnětnou diskuzi.
0: A rozluším se také s publicistou, youtuberem, spolupořadatelem demonstrace 3. září na Václavském náměstí Láďou Vrábelem. Ládio, mějte se moc hezky, moc vám děkuji za rabatu a třeba i někdy příště na svou nemisy. český večer.
2: Hezký večer všem posluchačům, hezký večer i vám. Děkuji, Míšo, Evo, vám za diskuzi, bylo to krásný, plodný a těším se, jestli někdy budu pozvaný a hlavně se těším 3. 9., až se potkáme všichni společně na náměstí na Václavském.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáňěte buď na našem webu svobodného vysílače, případně na podcastové aplikaci nás najdete případně na Spotify. Nebo prosím, zavítejte na kanál Odyssey, kde si můžete také tento pořad poslechnout, případně můžete také sdílet a samozřejmě budeme rádi, když se přihlásíte k odběru tohoto kanálu stiskním tlačítka odebírat a také zvoneček, respektive zapnout notifikace, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás na svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu trví Vítejte, se krásně, příště se s vámi opět.